0: der der Podcast. Der Hallo und herzlich willkommen zu Keeping Up with the Charmings, eurem offiziell, inoffiziellen Begleitpodcast zu Princess Charming Staffel 1, Folge 6. Jetzt weiß ich, was du dir aufgeschrieben hast. <lacht> Flo hat gesagt, warte mal, bevor wir anfangen, ich muss dir was aufschreiben. Und er hat sich aufgeschrieben, damit er sich nicht verhaspelt. Ja. Nur für euch. Ich habe am letzten Mal nämlich gedacht, beim nächsten Mal bin ich nicht so dumm und schreibe es einfach mal auf. Und Das ist nämlich ein richtig langer Satz. Ja, Ja. der sieht man mal. Ja. Der, wo du dich schon bei drei Wörter vor hast. Ja, das stimmt. Mal. Ich... Ja. Und, du, und du nie raffst, dass du herzlich willkommen sagen musst. Ja. Und ich dann aber zu. <lacht> Stimmt. Da hast du vollkommen recht. Da kann ja. ich dir nur Recht geben. Ja.
1: Und ja. Da, ja. Da recht kann haben ich nicht ist mehr, schön. Genau, da kann ich nicht mehr dazuzufügen. Dazuzufügen, da kann ich nichts mehr. Oh mein Gott, da kann ich nicht mehr dazuzufügen. Patrick, hast du getrunken? Hm? Ficken? Nee. <lacht> wir fliegen auf die Insel Kreta, aber dürfen wir ja. mal kurz etwas sagen? Ja, bla. Wir äh, beiden, klar. Ja, bla. Bevor, bla. <lacht> ist, bevor wir auf die Insel Kreta fliegen, Flo ja. und ich sind auf der Insel. Und zwar am 16.8. Stimmt. Wir haben unsere allererste Live-Show ja. vor Publikum. Vor Live-Publikum, die live bohren können, ja. Genau, und ja. aber die live auch klatschen können, die live schreien können, die aktiv am Podcast teilnehmen können. Das ja. wird eine Riesensause. Das wird eine interaktive Show. Ja. Es wird eine Riesensause. Wir haben innen vor Ort, die ihr vielleicht auch kennen könntet. Ja, ist noch Überraschung, ist noch Überraschung, verraten wir noch nicht. Ja. Und wir werden einfach das Queersein zelebrieren mit euch und auf der Bühne gemeinsam über tolle Themen sprechen. Wir werden unsere Rubriken, die wir in den normalen Podcast Folgen haben, ja, genau. Ja, weißt du, was ich meine? Wir das ist einfach die, eine geile Show. Wir lassen die wir Kuh fliegen. Ja. ja. Wir lassen die Sau raus und die Kuh fliegen und ja. wir würden uns so mega freuen, wenn ihr kommen würdet und ihr unterstützt uns, ihr unterstützt dort die Insel, ihr unterstützt die Berliner queere, Kultur. Ja, und ihr unterstützt queere Artists, die das Einfach als Hobby machen und Spaß an der Freude und es ist einfach auch geil, mal euch alle kennenzulernen. Tickets gibt es bei krasserstoff.com und wenn ihr at stadtlandschwul auf unserer Instagram-Seite gebt, findet ihr dort in
0: unserer Bio den Link, wo ihr sofort Tickets bestellen könnt. Da klickt ihr dann erstmal links auf Folgen und dann klickt ihr auf den Link für das Ticket und kauft euch mal für 16,30 Euro mhm. das Ticket und kommt her und feiert mit uns mit. Ja, wäre doch geil und ist auch ein geiles Geschenk. Ist noch irgendwo ein Geburtstag, was machen wir? Hey,
1: wir ja Unterstützen die Kultur, weil wir sind ja Kultur, Gesellschaften und Kultur, Platz irgendetwas. Von daher passt es. Gut. Werbung Ende. Mhm. Und wir fliegen jetzt von der Insel in Treptor Park in Berlin. Insel der Jugend. Mhm. Passend zu meinem Gesicht, Patrick. Sehr gut. Mhm. Mhm. Ja. Fliegen wir nach Kreta. Ja, die auf Kreta. Fliegen wir auf, auf die Insel Kreta. Fliegen wir auf Kreta. Und zwar ist es die griechische Insel der Lust, würde ich heute sagen. Der, ich würde sagen, es ist die Vulva-Insel. Die Vulva-Insel. Mhm. Mhm. Hat die Vul Vulvakan? <lacht> Aber der Vulvakan ist da, weil unsere Flinters im Haus sind und da schalten wir jetzt hin. Bam! Matz läuft.
0: Es gab <lacht> Patrick, am Morgen. So doof. Ein so sau doof, Patrick. Es gab einen kleinen Hänger ein am Morgen. Ja, bei dir im Gehirn vielleicht. Mhm. Und auch einen Hänger im Haus. Ja, es gab einen Hänger. Jana ist weg. Jana ist gegangen und die, glaube ich, waren sehr traurig darüber. Also Kathi nach, hat sich nach ihrem Nervenzusammenbruch in der letzten Folge nochmal einigermaßen erholt gehabt. Die Tränen sind getrocknet. Aber Sarina und Kathi saßen am Pool, haben geraucht und haben das nochmal Revue passieren lassen.
1: Ja, ich, ich glaube einfach so, es merkt man in jeder Reality-Show, dass zu einem gewissen Zeitpunkt so die Hälfte der Zeit irgendwann alle so einen Hänger haben. Ich glaube man hat fünf Tage oder was weiß ich, wie lange man da drin ist, gesoffen und irgendwann hat man einfach mal so einen Downer und merkt
0: einfach, oh, das ist doch ganz schön kräftig. Ich hatte keinen Hänger, ich habe da Vollpower, voll Power. Du hast ja auch kein Alkohol. Das ist richtig. Und du rauchst nicht. Das ist richtig. Deshalb siehst du so Und jung. ich bin nach Folge 4 rausgeflogen.
1: Genau, du hast den krassen Hangover-Tag, beziehungsweise diesen Downer gar nicht gehabt. Ja. Deshalb bist du auch noch so jung und jugendlich. Fidel. Und deine Haut ist wie vom baby popo überall. Das ist korrekt, Patrick. Das ist sehr, sehr richtig, Patrick. Siehst ja? du? Sehr nur richtig. Liebe, nur Liebe. Ja. Heute habe ich sowas von Recht hier immer. Sehr gut. Dann ging es noch um Saskias Auszug, und die Flinters haben gesagt, Biene ist top, hat sich total verändert, hat wieder Fun, ist wie ausgewechselt. Und dann gab es so einen Schnitt zu Iri, die ja eher traurig war und sehr aufgewühlt war. Aber Iri hatte ja gesagt, nee, es ging ihr nicht so sehr um Saskia, es ging ihr mehr um diese Situation, dass sie sich sehr geärgert hat, dass sie Irina nicht gesagt hatte, dass sie Saskia geküsst hatte.
0: Ja, dann haben sie ganz shady wieder noch einmal den Einspieler gebracht, wo Iri gesagt hat, dass Ehrlichkeit immer das Wichtigste ist. Mhm. <lacht> So ein bisschen the shade of it all, fand ich. Aber ja, ich kann das schon nachvollziehen. Mir wird's es also wenn ich das gemacht hätte, so wie Iri, würde es mir am nächsten Tag ganz genauso gehen.
1: Ja, ich glaube auch. Und man hat ja gemerkt, Iri ist ja ins Gespräch mit den anderen gegangen, hat auch ein ganz schönes Gespräch mit Vicky gehabt. Und da ging es einfach darum: hey, ich habe mich nicht getraut, ich habe mich, unter, ich hab mich naja, unter Druck gesetzt gefühlt, kann man das so sagen? Oder oh, ist es wieder ja. total falsch ausgedrückt? Nee. Und. Es war einfach, glaube ich, eine Situation, wo sie sich nicht so wohl gefühlt hat oder sich nicht getraut hat. Und es ist total in Ordnung, liebe Leute. Manchmal braucht man eine Nacht, in der man schläft, in der man drüber schläft, um dann am nächsten Tag wieder zu starten.
0: Naja, wir hatten sie ja im Interview. Ihr werdet das ja am Schluss noch mal hören. Ja. Dann könnt ihr noch mal reinhören, was sie selber dazu zu sagen hat. Das fand ich sehr interessant, was sie erzählt hat und wie es ihr ging. Und das fand ich auch sehr schön, wie sie es gesagt hat. Und ich fand wichtig, was Vicky gesagt hat, was mir selber auch schon passiert ist, man will ja, wenn es einem so im Leben so geht, man will ja den anderen nicht verletzen mhm. und Vicky hat was Schönes gesagt, weil es geht in so Situationen gar nicht ohne jemanden nicht zu verletzen, sondern es geht dann wirklich um Ehrlichkeit und ich glaube, dass Ehrlichkeit immer gut ist mhm. und verletzt ist man ja dann so oder so, aber wenn man noch unehrlich dann drauf ist, dann ist es glaube ich doppelt schlimm. Ja. und da hat sie ein wahres Wort gesprochen einmal wieder ja Wiki. macht sie immer da kommen so viele tolle Sachen raus ja. aus
1: allen Flinters so viele Botschaften aber mir fällt
0: da also aber mir fällt da immer Vicky wieder auf weil Vicky findet auch immer die richtigen Worte für so Situationen finde ich und sie wirkt sehr überlegt und sie wirkt aber sehr erfahren und kann das auch sehr gut vermitteln. Und ich
1: glaube, Vicky war auch davor schon ein kleiner Instagram Star und ist Influencerin davor gewesen und hat ja ganz viele intelligenten Sachen gesagt und ist ja, ja Aktivist in, ja. in der Szene.
0: Und das ja, merkt man halt das einfach. Ist ja mehr, von und, mir aus, aber ja. dann ist mir, ich gucke ja jetzt die Show und muss ja sagen, was in der Show ist. Und ja. ich finde halt, das ist, das ist sehr schön. Ich glaube, das, äh, eine Gruppe braucht jemanden wie Vicky.
1: Sehr eine Bereicherung. Ja. Dann gab es immer kleine Interviews werden ja immer reingeschnippelt. Und mir ist wieder aufgefallen, in dem Interview mit Jia kannst du dich erinnern, letztes Mal hatte sie ein Bärtchen und es wurde nicht aufgeklärt, warum das Bärtchen da ist. Ja. Dieses Mal hatte sie einen Frosch im T-Shirt und ich dachte so, langsam wird es echt irgendwie ein bisschen… Hatte Stofftier in der Hand? Ja, nee, die hatte, die hatte so einen Frosch, glaube ich, in die Brust gedrückt. Und dann frage ich mich, oder nicht in die Brust, weil sie so ins T-Shirt reingestopft. Oh, okay. Und dann frage ich mich immer so, will uns J.A. heimliche Botschaften <lacht> schicken. Ist sie eine Art Britney, weißt du? So, free free J.A.? Ja, Free J.A., trag mal ein gelbes trag mal ein gelbes T-Shirt. Ich würde gerne die Storys mal dahinter erfahren.
0: Na, vielleicht hast du ja mal Gelegenheit, sich mal zu fragen. Vielleicht ist er mal hier im Interview, hey, ich hätte super Lust drauf. Dann Ich habe hier eine Liste mit Fragen, die aber ich dann, Aber das hat dann, dann müssen leider noch fünf weitere Folgen kommen. Wir haben jetzt eigentlich schon für jede Folge einen Interviewpartner, Patrick. Aber ja. Vielleicht, hey. vielleicht gibt es noch drei extra Folgen und dann vielleicht gibt es ja das Spin-off von Vicky und von Jia. dann können wir sie beide mal interviewen. Ah, oh, Das wäre mega, da können
1: wir in unserem normalen Podcast eine richtige coole Folge machen, da hätte ich Lust zu. <lacht> naja, okay, also Mädels, wenn ihr Ich Wir habt, senden
0: heute hier Botschaften raus in die Welt, das ist Wahnsinn. Ja, aber
1: guck mal, Jia sendet immer heimliche Botschaften raus
0: und wir senden jetzt auch heimliche Botschaften Das war doch total das keine heimliche Botschaft, die haben doch gesagt, was wir wollen. Ja, stimmt oh, auch. Wieder. Heimlich und, und heimlich. Patrick, das Wetter kocht dir das Gehirn weich. Ich weiß. Ja, und ja. Was, und dann
1: und dann Auge rot. Und weißt du, was noch schmilzt hm. Bei heißem Gold.
0: Hm. Und was kam? Der goldene Brief. Patrick. Der fand er gut. Der war, der gut. war megamäßig. Das Patrick, war eine das gute Überleitung. Deine, mega. Wer war beim dem Gruppendid, Patrick? Sag mal. Gia? Bea? Äh, was hab ich denn? das Bea gesagt? <lacht> Gia? Bea? Ich habe hab das auch wirklich so aufgeschrieben. Bea? <lacht> ja, wer ist denn, denn Bea? ich mir auch gerade Beatrix? Nee. Beatrix von Storch? War von noch da, war, warte mal. Gia? Ja. Elsa, Vicky, Kati und wer noch? Biene. Ach, Biene, ich habe Bea geschrieben. Ich hab Bea geschrieben. War Biene. Oh Gott, wie konnte ich denn Biene nicht aufschreiben? Das ist der neue Spitzname von ihr. Von Bea? Heimberg, Bea. <lacht> <lacht> Gott, Also nochmal von vorne. Wir haben beim Gruppendate... Oh Gott. <lacht> <Ich hab's gut. lacht> Auf einmal direkt runtergeworfen.
1: Nicht schlimm. Läuft's noch? Natürlich läuft's noch. Okay. Beim Gruppendate dabei waren Jaya,
0: Biene, Kati, Elsa, Vicky. Und Vicky. Das musst du dich doch besser anhören, Patrick. Also nochmal. Bea. Kathi.
2: <lacht> das, no, 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 noch das musst du drin lassen.
0: Sag mal nochmal. Das musst du drin lassen. Sag mal Das
2: ist Ich B
0: Kati. Elsa. Und Vicky. Und Vicky.
1: Super, das war schön.
0: Was war das Motto vom Gruppendate äh, Patrick? Tea Time. Und die Flinters mm -hmm. wussten nicht, was könnte mit Tea Time sein und Serving Hot Tea bei schwulen. Ja, das da ist hat das so irgendjemand hat dann gesagt, mit Tea ist doch auch so was gemeint. Wer hat das gesagt? Gossip. Ir irgendjemand. Ja. Ich weiß ich nicht mehr, wer es
1: gesagt haben. Ich glaub, Aber hat. Ich glaube, er so ein bisschen. Bär. Let's spill some Tea. Ja. Ist halt ein Drag Queen um, linguistik und ja, ja. ich weiß nicht,
0: ob das da so bekannt ist. Spilling the Tea. Mhm. Ich bin mir sicher, dass irgendjemand von den Flinters im Haus auch schon mal Drag Race geguckt hat. Hundertprozentig. Ja. Geht ja nicht ohne. Mhm. Man kann ja nicht ohne leben. Gut, dann
1: ging's los mit dem Fahren, Fahren, Fahren auf der Autobahn zum Gruppendate. Vulva. Jetzt habe ich mich,
0: ich ich wir hatten ja schon mal eine Vulva-Folge. Ja. Und ich hatte mir nämlich eigentlich erst aufgeschrieben, Vagina-Cupcakes. Mhm. Und was ist viel Unterschied zwischen Vagina und Vulva? Außen und innen? Naja, die Vagina
1: ist das Ganze und ja. Vulva ist das, was man von außen Von sieht. Ah, okay, okay. Genau. Also es
0: waren Vulva-Cupcakes, auf genau. jeden Fall, was
1: aber, man außen sieht, genau. Genau, aber die Klitoris ist ja auch ein Teil von der Vulva, die geht ja dann noch acht Zentimeter rein, von daher ist es auch ein Teil. Also acht Zentimeter? Mhm. So groß wie ein Penis. Du kannst eine Vulva. Ah. Ja. Okay. Also Flo hat mir gerade schon zwei Zentimeter gezeigt, ich sag 8 Zentimeter. Jetzt weiß ich, wie du sagst, mein Schwanz ist
0: 25 Zentimeter, wenn du mir das so <lacht> zeigst. Okay. Das Na, hätte, ich halt hätte ich mal am Wochenende in meiner kur kurzen Badehose sehen sollen. Mhm. Ja. Ja, ich kenne dich ja deinen kurzen Badehose Mit Bescheid. deinen kleinen Füllerteilen da, die man so reinmacht. Das wird mir ja heute noch nachgewiesen. Ich hatte einmal eine Badehose, die ist mittlerweile schon zwölf Jahre alt. Die hat vorne so ein Cup drin. Das wird mir heute noch vorgehalten, dass ich die immer anhatte. Das ist einfach nur, damit es besser aussieht. Ich meine, ich naja, du bist ja nur neidisch. Gut. Es gab Tea-Time, Irina hat den Tisch gedeckt, wunderschön und es gab... Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich Irina den Tisch gedeckt hat, lieber Patrick. Ja, aber man kann es ja sich... Also das, der Set-Dekorateur hat sein Handwerk sehr gut
1: verstanden. Genau, nachdem diese scheiß... Tischdecke, wollte ich schon sagen, die Scheiß <lacht> die, Tischdecken. Tischdecke, die tischdecke weil die jetzt so scheiße war, Es war wieder ein freudscher Versprecher, die war ja total beschissen da, dieser komische die Lumpen, ja. Ja. von daher war der Tisch richtig schön gedeckt und es waren ja. Vulva-Cupcakes da, Viva la Vulva es, und es waren noch überall kleine Sextoys versteckt. Ja. Mhm. Ich fand es super, weil ich finde es wichtig, über Sexualität zu sprechen und ich finde, in unserer Gesellschaft ist es noch zu sehr Tabuthema und ich bin pro Sex und du bist auch pro Sex. Und ja, deshalb
0: ich, bin der, ich bin der Bundesbeauftragte für, für Sexualität. Und ich finde es wichtig, über Sex zu reden, gerade
1: auch in Beziehungen oder wenn man sich datet, dass man dann, vielleicht nicht am ersten Date, du ja, ja man landet <lacht> ja gleich beim Sex, aber dass man an einem gewissen Punkt dann einfach
0: über Sex redet
1: und offen kommuniziert.
0: Hört euch dazu mal unsere so neue Podcast Folge am Freitag an, da gibt's hört ihr mal meinen Social Media Post der Woche, da rede ich auch darüber. Ja, über Sex. Wie wichtig findest du es, dass man über Sex redet mit dem Partner? Ja, unheimlich gut. wichtig. Ich mhm. finde es so, also ich würde ja gerne drüber reden. Ich fange ja immer erst mit dem Sex an. Mhm. Ich finde Sex unab ich finde eine Beziehung sollte nie von Sexualität bestimmt sein. Also es sollte nie irgendwie ein Gradmesser sein wie oft ich mit meinem Partner Sex habe, quasi wie gut meine Beziehung ist. Das finde ich Quatsch. Aber ich finde, dass am Anfang von einer Beziehung muss der Sex stimmen. Und wenn ich jemanden kenne, der Sex ist scheiße, dann habe ich noch keinen Bock mehr drauf. Genau. Und oftmals in, in Langzeitbeziehungen wird ja nicht mehr
1: über Sex geredet. Und ich in der Sexualtherapie, da gibt es eine ganz tolle Übung, da macht man eine sexuelle Landkarte. Da setzt man sich hin, macht ein großes Blatt und zeigt und schreibt und malt sich die Vorlieben auf, was man gerne hat. Und dann guckt man, kann man das miteinander verbinden? Was ist unser Bereich indem wir vielleicht uns gerne ausprobieren wollen würde, wo haben wir schon Gemeinsamkeiten, was vermissen wir und es macht so viel Spaß und wenn da Klientinnen das bei mir machen, die sind immer ganz begeistert und sagen dann so oh, wow, wir haben echt viel gelernt. Deshalb ja. redet über Sex. Es ging ja um Strap on. Ja. ja? und ich aufgeschrieben. Ja, ich dachte immer so, Strap on ist ja schon irgendwie so ein bisschen Klischee, dachte ich immer jetzt als Mann, der sich nicht mit ja, sagen wir lesbischen Sex oder wie sagt man denn das? Ich will jetzt auch richtig Sex gender. zwischen zwei Frauen. Sex zwischen zwei Frauen, aber es gibt ja auch Sex zwischen... wenn es Frau mit Transhintergrund, aber das sind ja dann Oder non-binäre Personen, Frau, ich weiß nicht, Sex mit, zwischen zwei Menschen. Ja, dann müsste man so sagen. Aber es können ja auch Männer sein. Ja, ich weiß. Aber das war,
0: es ist super spannend, fand ich echt. Naja, ich meine, also auch wenn es ein Klischee ist, muss es ja nicht scheiße sein. Ja. Also, Und, weißt du, Also manchmal ja. sind ja auch Klischees gut. Ja. Oder manchmal ist ein Klischee auch richtig.
1: Ja. Und ich fand es halt spannend, dass Elsa das gut fand. Oder beziehungsweise Elisa schon öfter gemacht hat. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und ich dachte auch, da dachte ich so, das passt wie die Faust aufs Auge. Ja. Passt super. Und Irina hat dann gesagt, nee, sie hat es noch nie ausprobiert, aber sie würde es gerne mal ausprobieren.
2: Ja.
0: ja. Ich, ich frage mich dann immer so, das ist so krass, wenn man mit 30 sowas gerne mal machen will und es noch nie gemacht hat. Das finde ich schon. Aber ja. Manchmal ja. entwickelt sich ja, sowas über die Jahre ja auch. Dann
1: fand ich es ganz spannend, dass Vicky, die ja sehr laut ist und eigentlich keinen Blatt vor dem Mund hat, dass sie gesagt
0: hat, oh, sie ist schon sehr schüchtern, wenn es um Sex geht. Ja, weil sie halt auch überhaupt jetzt so wirkt, aber dann sieht man, mal, man soll immer nicht das Buch nach dem Color beurteilen mhm. Das fand ich sehr beeindruckend und bemerkenswert, dass sie gesagt hat, dass sie halt eher so bottom ist Also das heißt eher so ein bisschen der passive Part in mhm. der ganzen sie Geschichte Sie hat Queen genannt Ja, fand ich ganz süß Sie hat was gesagt, was, das habe ich mir aufgeschrieben, er fällt es leicht über Sex zu reden, aber sehr schwer ihn zu machen Ja. Also ja, aber man würde das von ihr nicht erwarten Also mhm. ich hätte es von jedem erwartet, aber nicht von Vicky ja. Tatsächlich es ist interessant. Ganz ganz vielschichtige Person und ich finde es auch und dass sie auch so Body Issues hat. Ja. Hat sie ja auch gesagt, da war ich auch total überrascht, ja. weil sie hat am Anfang ja gesagt, sie rasiert sich wann und wo sie will und sie ist so ne und ich fand also sie wirkt erstmal anders. Hm. Vielleicht ist es aber auch, ihr fällt eher leichter über andere, das dann zu sagen oder generell. Aber wenn es um sie selber persönlich geht, fällt es ihr dann ja offensichtlich schwerer. Und es zeigt halt wieder extreme
1: Stärke, dass man das so benennen kann und vor einem Millionenpublikum die Hosen runterlässt und sagt, Absolut. so geht's mir. Ich finde das total gut. Und es macht wieder total authentisch und sie als ja. Person total authentisch. Ja. Und sie ist mir nochmal ein Stück mehr ans Herz gewachsen, ja. muss ich wirklich sagen. Wie würdest du dich bezeichnen im Bett? Also wenn Vicky gesagt hat, sie ist eine Pillow-Queen, wie wär, was wärst du? Äh,
0: Im Sinne von aktiv-passiv oder
1: was? Das nicht meine ich, aber was weißt so du, eine Pillow-Queen sich gern verwöhnen lassen oder so? Wie nee, ich, hab, ich hab
0: beides. Ich, kann, ich mag halt keinen so langsamen Sex, mag ich nicht. Man muss schnell. immer zur so Sache gehen. Nee, ich brauch so was, bei mir muss es rumsen. So, Ich kann ich kann mit so langsamem Schmusi-Busi-Zeug nichts anfangen. Ich kann kuscheln und küssen und massieren, ne massieren mag ich nicht. Aber das, Aber Sex muss bei mir, da muss immer... Schnell. Feuer, nicht schnell, nicht. Aber ich kann auch drei Tage Sex haben. Aber es ist, ich, ich mag eher so Fetischzeug und eher so, ich bin jetzt so jemand, der. Und bei Aktiv-Passiv kann ich ja beides, weißt du, ja.
2: Hm. ja. Ja. Nee, nee bei, bin
0: ich überhaupt nicht. So, also, nee, da hau mir ab mit dem, nee. Na, bei mir ist es auch so, aber ich
1: lasse mir sehr gerne Zeit dabei. Und da war auch wieder die nächste Frage. Nee, aber das schließt, das, das schließt es ja nicht aus. Ja, aber sch, ich, ich habe ja nicht. Aber ja. viel mit Lecken, Berühren, ähm, Körper erkunden, eher so ein bisschen den, den Druck rausnehmen und die Zeit
0: rausnehmen, dass man nicht so schnell kommt, so ein bisschen hinauszögern. Das mag aber ich, ich hab hab sehr doch, gerne. Ja, aber das, das Patrick, ich, das finde ich ein bisschen schräg jetzt. Das hat doch mhm. nichts das hat doch damit gar nichts zu tun. Ich kann doch, ja, ich habe ja auch keinen Bock. Mhm. Ich habe manchmal Bock, schnellen Sex zu haben, aber ich habe manchmal auch gern langes Sex. Aber dann das hat halt dann nichts da damit zu tun, ob das. Ich meine, mit langsamem Sex meine ich jetzt, so, wenn man so sich dann so streichelt und dann. Oh, da schlafe ich ein.
1: Okay, das meinte
0: ich. Ja. Ich finde sowas manchmal ganz geil. Nee, ich nicht.
1: Ähm, Lecken, eins bis zehn beziehungsweise Blasen, wie sieht es bei dir aus? Minus
0: eins. Ich es ja schon gemacht. Also Lecken, aber. Wir reden über das Lecken.
1: Ach so, ich meinte jetzt, also ich habe ja noch nie eine Frau geleckt. Von ich daher ja. meinte ich jetzt bei Männern das. Äquivalent ist Blasen? Ja. Also 1 bis 10? 12. Okay, ich mag, aber bei mir ist es auch 10. Ich liebe Blasen. Und auch ich Lecken. Super geil. Rimmen ist geil. Weißt du, kannst ja auch im Arsch lecken. Ja. Magst ja. du es aktiv und um passiv gerimmt zu werden? Ja. Ja, Ich auch. Ich ja. liebe das. Auch 10.
0: Gut. Ja. Gut, wir haben auch <lacht> hier. Wir machen einfach mit, als Wärme mit dabei am Tisch. Ja, super. Reden ist Silber, Lecken ist Gold. Genau. Le reden ist Silber, Lutschen ist Gold.
1: Das hat sie gesagt. Nee, Lecken ist Gold. Ach, Lecken ist Gold. Ja. Was. Ich nochmal super spannend war, war, als Jaya gesagt oh, hat. dein Deutsch schon wieder mega mäßig. Oh. Was ich super spannend fand, als Jaya gesagt hatte, einen 15-sekundigen Orgasmus? Ja. Oh. Hast du schon mal gehabt? Nee. Ich schon. 15 Sekunden? Ja. Wie wie schafft man das? Wenn man langen,
0: harten Sex hat. Und dann kommst du ganz langsam oder kommst du dann die ganze Zeit für 15 Sekunden? Ja. Dann spritzt Also das sind natürlich, sagen wir mal, die ersten 15 Sekunden sind die krasseren, aber dann kommt immer wieder so ein nach.
1: Okay. Ja. Hatte ich noch nie. Mhm. Also ich
0: hatte schon mal, dass ich erst
1: einmal gekommen bin, dann zwei Minuten später oder so das zweite Mal? Nee, 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 das ist ein Orgasmus. Ah, wow. Ja, also wenn er spritzt bei dir, ich spritze, spritze da nicht 15 Sekunden Ja, ich ab. weiß, aber. Aber dass diese diese Wellen, was dann so kommt, ja, ja. Ja, ja oh, wow. Schon, ja. Und wie ging es den ganzen Flinters am Tisch? Die sind super horny geworden. Ich, 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 Sex, ich, wurde, ja, ich, sogar,
0: ich wurde ja horny. Ich auch. Ich und hatte mit der ganzen Sache gar nichts
1: zu tun. Und mir wird auch ganz heiß. Ich, vielleicht liegt es auch am schwülen Wetter, aber ja.
0: Und Biene ist ja wie ich, die Max Härte. Mm. Hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber ja. ich merke immer wieder, und das mag ich so bei Biene, da kommt jedes Mal was Neues auf den Tisch. Das hat auch mm. mal Irina mal gesagt. Da kommt ja. immer was Neues, immer was Neues, Tolles. Da ich so, oh, wow, ja. habe ich gar
1: nicht gedacht bei Biene. Ja. Ja, ja ich, ist super. Also bei den Mädels sind die Klits angeschwollen <lacht> und die, die sind Die geworden. Die Flinters waren moist. Genau. Die Flinters waren Mäus, da hast du recht. Ja. Elsa war aber das Ganze ein bisschen unangenehm, was die aber okay die, das,
0: das ist total in Ordnung, absolut, wenn jemand ähm, das peinlich ist. Ja. Muss, muss, muss auch nicht jeder drüber reden können. Ich finde das auch, das ist ja immer so, dann fühlst du schon so in so einem Zugzwang. Ich mhm. finde, man darf auch sagen, ich möchte nicht drüber reden. Ich möchte es lieber machen, aber halt nicht zu so viel drüber reden. Finde ich total legitim. Ja. Dann kamen mhm. die Sextoys auch noch mit ins Spiel. Ja. Und was magst, ich, du, magst du Toys? Ich habe, also das Einzige, was ich mal
1: was ich manchmal mag, sind Buttplugs. Das finde ich, kann ich ja. ganz geil finden. Und ansonsten, ich glaube, ich habe gar keine. Also ich habe so mal so ein, wie nennt sich das, so ein Anal-Prostata-Stimulator habe ich. Mhm. Aber ich habe den vielleicht gekauft und alle dachten, das ist so geil und keine Ahnung. Und das habe ich vielleicht einmal benutzt. <lacht> ansonsten liebe ich Kockringe. Ja, weil ist mag das ein treu. Ja. Ja. Im aber ansonsten, Sinne vielleicht nee, so Dildos oder sowas, ich mag nicht, das ist kalt und es fühlt sich so nach Plastik an. Das mag oh, dann das hast du so. aber einen falschen Dildo. Echt? Ja. Okay, dann musste ich mich da noch ausprobieren. Ich bin offen gegenüber Toys, aber sagt
0: jetzt nicht so. Ähm ja, nee, also ich habe so einen ganz großen Dildo tatsächlich mhm. und der ist auch ganz, der hat so ein, das ist so ein Silikonteil, der ist auch nicht kalt, mhm. das ist eigentlich ganz gut. Das mag ich aber auch nur manchmal, es hm. muss immer auch passen, das ist dann, wenn ich zum Beispiel so langen Sex habe, hm. also ne, dann kann man das machen, aber so an sich so mit so komischen was man sich so an die Eichel macht, oder was man so, was so vibriert und so Sachen, damit kann ich nichts anfangen, nee, ich das ist nicht. mir alles, das ist mir nichts. Ja. Kochringer habe ich auch immer an, aber nur eine gewisse Zeit, da habe ich einen guten, der ist auch aus Silikon tatsächlich, ja. den kann man auch lange anbehalten, so ein dicker, der ist ja. so dick. Aber ansonsten bin ich bei Toys eher so, wo ich sagen würde, also ich sage auch nicht nein, aber ich habe jetzt selber auch keine riesen, es gibt ja so Männer, die haben, so schwule Männer, die haben ja so, eine oder generell Männer, oder Menschen, die haben so eine Riesensammlung an so Toys. Ja.
1: Also ich bin gerne dafür offen und würde gerne ausprobieren, aber da hatte ich bis jetzt noch nicht den richtigen Partner, mit dem ich das ausprobieren konnte. Hm. No. Naja, oder Partner in. Kann ja auch eine nonbinäre Person sein in der Zukunft. Ich weiß es ja, ja nicht, bei wem ich lande. Ja. Was ich spannend, <lacht> Irgendeinem.
0: Ja. Was ich spannend finde, war der Fingervergleich. Und da dachte ich, ist das so ein bisschen ja. der
1: Schwanzvergleich?
0: Ja. Ne, total. Fand ich auch echt. Obwohl auch da mal wieder sagen muss, äh, auf die Fingerlänge kommst du dann. Wahrscheinlich. Mhm. Wie mhm. auf die Schwanzlänge dann ankommt. Und dann fand ich einen wunderschönen Satz, der noch gesagt
1: worden ist, dass Frauen, Lust und Sex in der Gesellschaft immer noch abgeschrieben wird. Ja. Und sie haben recht, das ja. ist so wichtig, über Jahrhunderte lang wurden Frauen unterdrückt und es war nur Sex, Frauen und Sex und Lust, das war ja Tabuthema, das hat man ja überhaupt selbst in der Sexualtherapie und in der Forschung hat man ja sehr spät damit angefangen und auch heutzutage, wie sieht überhaupt das weibliche Geschlechtsteil aus, da, also es ist echt krass. Ja, was und ich auch
0: wichtig fand, dass sie gesagt haben, was ein Klitoraler, und vaginaler Orgasmus ja. zum Beispiel ist, ne? Und man muss halt einfach
1: auch so sagen, vielen Frauen wird noch in der Welt Lust abgeschrieben. Es ja. gibt echt noch Beschneidungen von Frauen in, in bestimmten Ländern, wo Frauen die Klit einfach weggeschnitten wird. und die leiden Hört sehr. euch
0: einfach nochmal unsere nächste Folge an am Freitag. reden wir darüber auch nochmal. Gut, ich fand
1: <lacht> das mega. Und am besten, um das zum Abschluss bringen, war Bienes Sexualtalk. Biene erklärt es mit einem Cupcake. Da hab ich, ja. Das habe ich sehr gefeiert. Das Schluss gut. fand ich
0: am besten, dass sie sagt, sie mag es am liebsten, wenn sie den Klitoral und vaginalogastmuskel gleichzeitig hat. Mhm. Das fand ich sehr gut. Ach, wie schön. Ach, schön. Ach, Ach Bienen. Ach, Bär. Sehr sexpositiv. Ich lieb's. Ich fand's toll. Mega. Ja, unheimlich wichtig. Ja. Unheimlich wichtig, darüber im deutschen Fernsehen mit Flinters zu sprechen.
1: Genau. Ja. Und diese ganzen Sextoys, die sie vorgestellt hatten und mit waren, wo ich auch so dachte, ich würde da jetzt am liebsten auch mal anfassen und es anfühlen, wie das ja. sich anfühlt. Gut. Es kam zum Einzeldate. Wer ja. hat ein Date bekommen? Kathi. Kati. Und die restlichen Flint sind <lacht> Flint Flinteis, Flint, -Eis. Flint -Eis. Wollen wir ins Haus mal schalten? Was dort passiert ist, ja. während die Flinters auf dem Date waren? Mhm.
0: Was war Thema im Haus? Der Kuss von Kathi und Irina. Mhm. Den ich ja bis heute nicht verarbeitet habe, wo ich heute noch traumatisiert bin davon. Mhm. Wie die dir abging. Das mhm. war mir nichts. Ja. <lacht> Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, die fanden das ja gar nicht so schlimm. Also, die haben ja, da haben ja mehrere drüber gesprochen. Das war ja schon ein Thema an dem Tag, äh, der Kurs zwischen den beiden. Und auch, glaube ich, Irina war jetzt eher weniger irritiert. sie fand es komisch, aber jetzt nicht irgendwie schlimm. Und ich weiß auch nicht, ich bin ja jetzt auch kein Kind von Traurigkeit, aber ich hätte mich da, ich fand das übergriffig. Ich hätte mich da irgendwie komisch, also weiß ja nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen empfindlicher, aber. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Consent. Weil ich habe jetzt nochmal
1: öfters Instagram-Posts gelesen über Consent. Also die Zustimmung und oftmals wird halt das übergangen und auch Kleinigkeiten werden übergangen und viele nehmen das so an und das ist mir nochmal so ein bisschen eingefallen und ja, haben sie sich drüber unterhalten und ich habe dann auch mal so überlegt, wie fand ich den Kuss, wie fand ich die, wie es angefangen hat und irgendwie hat's so so hat so Geschmäckle, so der Sto-Sager. Ja, ja, genau, ja. nee, fand ich
0: auch. Und ja, aber, ja.
1: ja, und generell war es dann auch so ein bisschen das Thema, wer hat mit wem schon geküsst und wer wurde geküsst? Miri und Sarina haben das so ein bisschen ja probiert ja, aufzudröseln. Ja. Und dann habe ich so überlegt, wer wurde denn geküsst? Und das war ja, glaube ich, Elsa, mhm. dann Kathi und es Das Lu. waren sozusagen nur drei. Oder gab es schon mehr Küsse? Nee. nee. Das sind gar nicht so viele. Weil das hat sich so, bei diesem Kussthema in der Villa dachte ich so, oh, das hört sich ja so an, als hätte Irina mit was weiß ich wie vielen rumgeknutscht. Aber eigentlich sind es total wenige. Mhm.
0: Ja. Naja naja Sarina hat aber noch gesagt dass sie sich halt dass sie halt Angst hat verletzt zu werden wenn sie sich da jetzt noch mehr drauf einlässt und so sie hat da schon glaube ich gemerkt dass da irgendwas kriselt
1: ja und ganz ehrlich als ich Sarina da in diesen Interviews gesehen habe und auch in dem Gespräch dachte ich hatte ich so ein Gefühl sie fliegt glaube ich also irgendwie ist sie so nee, ein bisschen ich
0: hatte um so das nee, Gefühl sie setzt sich selber so auf die Position dass mhm. sie fliegen soll ja und was also passiert so dann? naja aber aber so hat sie die ganze Zeit schon gewirkt ne mhm. so hätte ja auch anders sein können. Ne? Ja, Self-Fulfilling Prophecy. Und vielleicht hat sie, naja, und vielleicht hat sie auch deshalb so auf Irina gewirkt. Hm, na klar, auf jeden war Fall. Das, so? das passt total.
1: Self-Fulfilling Prophecy. Ja. Gehen wir zurück zum Einzeldate. Beim Einzeldate. Genau. Patrick, was war beim Einzeldate? Was haben sie da schönes gemacht? Es ging um Riechen und es ging um Menschen riechen und sie dürften
0: ein Parfüm
1: kreieren. Das
0: wäre mein absolutes Nachsingen in einer Grotte. Das absolute Albtraumdate gewesen. Albtraumdate. Ich hasse Parfüm, ich hasse alle so Düfte, ich hasse das, sehr, ich mag Körpergeruch mhm. sehr gern, aber ich hasse Parfüm. Und auch dein Duschgel, ist es auch ohne Duft? Nö, das macht mir ja nichts aus, aber so Parfüm, was so drauf bleibt, mhm. boah nee. Also
1: es kommt drauf an, was es ist, ich habe selber auch Parfüm, ich mag es eher frisch und fruchtig, so schwere Sachen mag ich nicht. Mich würde es einfach mal interessieren, weil, hast du das Parfüm gelesen von Patrick Süßkind? Nee, super tolles Buch und seitdem habe ich immer gedacht, ich weiß
0: noch den Film, das war ja auch so ein Albtraum. Das Buch ist
1: mega. Endet ich ja mag auch
0: das nicht, das ist in einer komischen Zeit, wo alles so dreckig ist, ich mag das nicht.
1: Spoiler Alarm, zum Ende hin gibt es eine Riesenorgie. von daher Aber Dann ähm, muss ich es lesen. Ja, es ist total sexuell, nee. also es ist schon Softporno. Ich,
0: ich lese keinen Sex, ich mache Sex.
1: Gut. Ja. Also ich hätte es gerne mal ausprobiert und würde es auch mal gerne ausprobieren, wie ich das irgendwie spannend finde. Puh, ja, dann mach doch. Ja, also von daher dachte ich schon so. Albtraum. Ich wäre gegangen. Cooles Date. Eine Situation, da mussten wir beide sehr laut auflachen, als Kathi in ihrem Interview reingeschaltet worden ist und sie die Fluppe eben und hatte. In Hand hat <lacht> so. In der Hand. Das, der Hand.
0: Und das dachte, war ein bisschen gut.
1: Das fand ich sehr, sehr gut. Das war super lustig. Da mussten wir beide lachen.
0: Ich fand aber schon wieder, dass Kathi so aufdringlich war. Am Anfang. Mhm. Als sie da so ran ist und so so gerochen hat an ihr überall. so Ich fand das, und man hat richtig bei Irina gemerkt, wie unangenehm ihr das ist. Ja, total. Und das, das finde ich so komisch, dass das Kati nicht wahrnimmt. Mhm. Dass es Kati nicht wahrnimmt, wenn jemand das unangenehm findet, was sie da macht. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
1: aber sie hat ja noch aufgeklärt, warum es so ist, wo ja, wir ja ey, schon in vorherigen Folgen gesagt haben. Wir haben das schon vor
0: fünf Folgen gesagt. Ja, ja warum aber sie so, so ist. Ja, 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 aber trotzdem. Ja. Fand es. Also bei mir zieht es immer also zusammen. Mhm. Es weißt du? ist ein bisschen unangenehm von außen. Und es hat ja auch Irina dann gesagt, dass halt Kati, das und das Gefühl hatten wir ja auch, dass es halt bei Kati immer auch oft sicherlich aus ihrer eigenen Unsicherheit heraus, das verstehe ich schon auch so. Aber es ist viel Show. Hm. Es ist viel so, man hat das Gefühl, sie, das ist nicht wirklich Kati. Das ist Kati so wie sie sich selber sieht, wie sie denkt, sie ist. Hm. So kommt mir das manchmal ja. vor. Und das macht es aber unauthentisch in dem Moment. In dem Moment. Und das Schöne war ja, dass sie nachher darüber gesprochen hat und gesagt hat, ja,
1: sie ist so laut und aktiv, weil sie sich einfach schützen möchte vor Verletzungen. Und warum sie das überspielt, weil sie halt so unsicher ist und, und Angst hat und das ihre Art ist, damit umzugehen und das ist halt der Weg, den ist sie schon hundertmal gegangen in solch einer Situation und na klar, machst du das Bekannte, was dir vertraut ist und verhältst dich so, anstatt zu sagen, aktiv umzuschalten, dich selber zu ertappen im Hirn und dann zu sagen, hey, jetzt gehe ich einen anderen Weg und gehe da vielleicht anders ran und das ist halt ein Prozess, da muss man ja Ja,
0: also ja, ich, 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 ich finde
1: Kathi ja trotzdem toll, ja aber und ich finde es das gut, dass sie das auch selber sieht und es wahrnimmt. Und dann dachte ich so, sie hat es im Interview gesagt und da dachte ich, hättest du das jetzt Irina gesagt? Hm. Ja, so ja. offen und ehrlich. Ja. Und hättest du deine Hosen runtergelassen? Hat sie ja vielleicht,
0: weiß ich nicht. ja nicht. Wir wissen es nicht. Also vom ja. Fernsehen haben wir es nicht gesehen. Irina hätte, also... Ich habe zwischendrin, Mega. das Date wurde ja nachher irgendwie schöner, als dann auch Kathi von den Eltern erzählt hat. Und dann hat sie ja so ein bisschen ihre weiche Seite, auch in ihrer verletzlichen Seite so ein bisschen, das fand ich auch sehr schön und sehr wichtig. Hat ja auch Irina nachher nochmal gesagt. Aber am Anfang, als sie da so saß und so unsicher war und so hysterisch immer gelacht hat und zwischendrin so und wie Irina auch geguckt hat dann, mhm. da habe ich irgendwann gedacht, mir hat Kathi irgendwann ein bisschen leid getan, ja. weil ich habe gedacht, boah, sie merkt es selber auch nicht, ja. so ne, da habe ich irgendwie gedacht, so, so weil sie schätze sich ja eigentlich auch nicht ein. Aber kennst du das, wenn du manchmal neben dir stehst, du machst Dinge? Ja total.
1: Und du denkst dann so, oh shit, was ich hier mache, ja, aber ja, du machst es nee. trotzdem. Nein, ja
0: also n -n. wenn ich, ich selber nein. nein, wenn ich selber merke, dann höre ich auf.
1: Okay, also bei mir, ich kenne das manchmal, wenn du in so einer Situation drin bist und dann guckst du die von außen und sagst oh, hör auf zu labern, und du machst trotzdem irgendwie noch es weiter. Ist natürlich eine Art und
0: Weise, so mit, um, so mit umzugehen, aber es könnte ja, es wäre ein anderer Weg, wäre auch genauso zu sagen, irgendwie zu sagen, ich bin total unsicher, ich weiß nicht, was ich mit sagen soll, ich bin jetzt so überfordert, so mhm. damit umzugehen. Ja, Aber darf ich dir mal was sagen?
1: Sag mal. Das heißt ja dann, die Hosen runterlassen gegenüber Irina. Das macht eine Verletzlichkeit. Sie hat ihren Eltern, da hat sie ja erzählt, hat sie gesagt, wie sie sich fühlt. Sie steht auf Frauen, sie liebt Frauen, sie mag das mit Männern nicht. Und wenn du jemanden so die Hosen runterlässt und deine Familie gibt dir nicht den Zuspruch und denkt dann immer noch, oh, es ist nur eine Phase. Sprich, hat sie damit eine negative Erfahrung gemacht? Von daher kann das ja schon irgendwie so einen beeinflussen, wenn du, was ist deine Familie, wenn die da nicht 100% hinter dir steht, dass du das dann halt in anderen Situationen dann vielleicht auch nicht draus, also auch nicht draus zu machen, weißt du? Das, liebe Menschheit, war ein kurzer Exkurs in der Paarsexualtherapie von Patrick Hess. Nein, das aber ich habe mir Ach. einfach so Gedanken zu Kati gemacht. <lacht> weil, heute ist sie mir ein bisschen sympathischer geworden, weil ich so dachte, ich hatte immer so ein bisschen Angst, aber ich dachte so, ja. hey, das hat es irgendwie so ein bisschen mehr ja. Ja, menschlicher gemacht.
0: Ja, total.
1: Ist dir aufgefallen, was Kati gemacht hat beim Küssen? Nee. Sie hat gestöhnt.
0: Wahrscheinlich hat sie dann, das war der Moment, wahrscheinlich wo sie es bis in die Klitoris gemerkt hat. Mhm. Hat sie doch vorher sie doch gefragt. <lacht> Gut. <lacht> Aber ist dir aufgefallen, dass die, die Outfits farbig abgestimmt waren? Nee. Die hatten beide so grüntöne Die haben perfekt zusammengepasst. Ach super, die das beiden. ist mir nicht aufgefallen. Mhm. Weil... Irina hatte so ein dunkelgrünes Top und Kathi hatte so ein petrolfarbenes Top an. Das hat farblich absolut zusammengepasst. Mhm. Weißt du, was ich noch schön
1: fand? Ganz zum Schluss, als Irina Kathi zu sich gezogen hat und Irina mal initiiert hat. Das war mal schön zu sehen. Da dachte ich so, Irina hat auch Interesse. Wir sind zwar immer Katia ja den ersten Schritt gemacht, aber zum Schluss hier am Hals. Und Irina ja. hat dann Zunge. Ich weiß gar nicht. Dann <lacht> ja. ging's los. Ja. In der Villa. Alle kommen zurück. Miri ist wieder traurig. Miri ist traurig. Es <lacht> kommt hab die Frage, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> was ist passiert?
0: Ja, Miri ist wieder traurig zu erzählen, was sie alles gerne gemacht hätte und dass sie die Chance hatte, sich mit ihr zu unterhalten. Ich, ich, ich bin immer noch wahnwitzig, was Miri da alles sieht. Hm. Entweder weder weiß ich nicht, sehen wir, es ist jetzt alles rausgeschnitten worden, aber irgendwie keine Ahnung. Wandelt Miri auf ihrem Luftschloss weiter gegen Sonnenuntergang?
2: Ja,
1: <lacht> ja du. Ich glaube, jeder wäre auf diesem Date, auf diesem Sextoy-Date dabei gewesen oder auf diesem Sextalk. Na klar, ist es schade, weil das schweißt ja auch zusammen. Ja, nee, total. Gerade, wenn total du so offen mit, über Sexualität nee, ja, 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 ja. machst. Total. Und als Kathi dann zurückkam, die war ja so ein bisschen, also ich dachte auch, es war nicht so energetisch. Kathi hat mir nicht, als sie dann vom erzählt hat, es war nicht so, wow, geil. Das war so ein bisschen sehr… So sehr ruhig und hm. auch die Flinters waren dann so ein bisschen, ja. mh, war das jetzt ein gutes Date oder nicht, konnte man nicht so richtig lesen. Ja.
0: Na, und dann gab es halt noch dieses unheimlich wichtige Gespräch über Frauen mit Penissen. Mhm. Zum Beispiel fand ich. Das ist. Und ich muss dazu sagen, dass so ein Gespräch gibt es hundertmal am Tag irgendwo. Mhm. Und egal ob es jetzt über... Transpersonen ist, ob es über Penisse, ob es über Vulven, ob es über Rassismus, ob es über Schwarze ist, ob es über keine Ahnung was ist. So, solche Gespräche gibt es jeden Tag überall. Mhm. Und mir tat Biene total leid, im Endeffekt. Mhm. Aber ich muss sagen, dass Vicky und Jia absolut recht haben. Hands down, ich ziehe meinen Hut jetzt runter, nach Verbeugung. Hatten, aber ich muss auch dazu sagen, ich war auch schon Biene. Mhm. Genau so. Ich saß auch schon genau so da. Bei irgendeinem Thema. Ob es auch jetzt Rassismus war. Mhm. So, egal. Ich saß auch genau so da, weil man ja immer aus bestem Wissen und Gewissen was erzählt. Und bis halt einem irgendwann mal jemand das erklärt, wie es eigentlich richtig sein sollte. Genau. Was halt dann Jia und Vicky gemacht haben. Aber ich saß auch schon genauso da wie Biene. Und, dann, und Biene hat, glaube ich, geweint dann, weil ihr dann klar geworden ist, was sie eigentlich gesagt hat. Oder was, sagen wir mal, wie das wirken könnte. An betroffenen Menschen. Mhm. So, da hat sie, glaube ich, sich Biene, genau wie ich damals, auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Und ich glaube, das ist Biene klar geworden, dass man mit Worten, die man sagt, obwohl man sie nicht böse meint, ganz, ganz viel anrichten kann. Mhm. Und ich glaube aber, und das ist ganz wichtig, das ist auch, glaube ich, eine Erkenntnis, die Biene in dem Moment hatte. Wenn es einem dann selber mal bewusst ist, dann ist die große Chance, und dann ist der Moment gekommen, wo sich auch was ändert. Und da sollten wir alle hinkommen. Wir sollten ja. alle akzeptieren, dass wir manchmal so Sachen denken und sagen, und dann erkennen, dass es so ist und dann beim nächsten Mal einfach versuchen es anders zu machen, dann wäre der Welt schon sehr geholfen. Ja. Und auch dieses Gespräch habe ich im Freundeskreis
1: und immer wieder und es ist die wichtige Aussage ist halt, wir sind nicht betroffen, wir können nicht sagen, wie sich Genau ein Trans-Mensch fühlt. Genau, oder wie sich ein schwarzer Mensch fühlt ja. oder ein POC-Person fühlt. Können wir nicht reden. Und wenn es für die Person verletzend ist, dann gibt es da einen Punkt, wird dahinter gemacht, es ist verletzend und es ist dann in dem Fall transphobisch. Und
0: ich Mensch. muss auch sagen, ich fand auch dann, als G ich, ich fand, Jair hat es immer sehr, sehr gut erklärt und immer sehr gesagt, gut. Wenn man sich überlegt, wenn du dir, wenn du eine Frau kennenlernst und die Frau würde dir irgendwann sagen, ich habe einen Penis, würdest du der Frau dann sagen, okay, ich habe mit dir keinen Sex, weil du einen Penis hast? Das ist schon, also, dass man die Gedanken weiterspinnt und sich Gedanken wirklich situativ da reinversetzt und denkt, okay, was wäre, wenn, was wäre denn, wenn es so wäre mit der, mit dem Menschen, der mir gegenübersteht? Das genau. Das
1: fand ich total gut. Und ich habe mir einfach überlegt, wenn ich jetzt einen Mann sehe und nachher finde, ich raus, es ist ein Mann mit Trans-Hintergrund. Ja. So. Dann habe ich mir überlegt, würde ich da Nein sagen? Auf keinen Fall. Natürlich nicht. Und wie würden denn jetzt dieser Mann dann sagen, du, ich bin ein Mann mit Trans-Hintergrund? Sagt der ja auch nicht. Und dann habe ich auch überlegt, nochmal zurück zum Strap-On. Na klar, würde ich mich mit dem Strap-On vögeln lassen. Ja. Also, und ich denke halt, es ist halt wichtig, da nochmal bewusst zu machen, man sollte weg es unabhängig vom Geschlecht machen, sondern es sollte um die Person gehen. Ja. Und dieses Gespräch, da habe ich wirklich hands down vielen, vielen Dank an die Produktion. Da könnte ich jetzt ein Briefchen schreiben, das war wirklich wichtig und ähm, richtig toll. Gut, die Mädels machen sich fertig für die Flintas Night. Was mir aufgefallen ist, die... Also heißt das heißt ja
0: eigentlich auch, es ist die -Night bei denen Da muss man immer nochmal sagen. Ja, ich ne? sag Flintas Night. Das ja, so sind richtig. ja nicht alles Ladies. Nee, das ist richtig. Die Milchglasscheibe in der Dusche, bei euch war die ja Glas. Also die war glas bei da uns Da konnte hier. man ja Penis gucken machen <lacht> immer da war jede Folge in anderer Penis das finde ich gesehen. auch ein klein bisschen merkwürdig dass, dass unter anderem ja auch mein Penis im Fernsehen gezeigt wurde ich habe noch keine Pulver gesehen du
2: mm -mm. nee ich auch
0: nicht aber vielleicht werden Frauen generell
1: so sehr sexualisiert dargestellt dass sie so dachten okay wir machen es jetzt nicht sonst kriegen wir wieder eins auf den Deckel
0: ja. könnte ich mir vorstellen ja ich finde es ja also ich meine ich brauche auch keine ich hatte auch keinen Schwanz sehen müssen im Fernsehen ja ich auch nicht ich habe es ja live gesehen hm.
2: die alles <lacht> alles
0: genau. Alle schon gehabt <lacht> nee gehabt nicht aber gesehen gut ja. Irina kam ins
1: Haus. Wie fandest du das Outfit? Ganz ehrlich?
0: Also, also, ich weiß ja nicht, warum die alle so begeistert waren. Ich fand, es hat ja genau überhaupt so nicht so gestanden, nee. fand ich. Das war ganz war komisch, dass diese Print. Ich fand den Print an sich gar nicht mal so schlecht. Ich fand, das Sakko war überhaupt nicht, das hat überhaupt, das war komisch geschnitten. War zu groß auch irgendwie. Das war, war? das war so geschnitten, das, das hat man so, das, aber nee. Sie sah so verloren da drin aus. Die nee, hat doch ja, ein wenn das, wenn das so, eine, Stell dir mal vor, das wäre eine High-Waist-Hose. Mhm. Tolles Top. Und dann so eine enge Jackettjacke drüber. Da hätte das top ausgesehen das, das das der der print war ganz schlimm der schnitt war schlimm
2: ja oder du gehst
0: halt in diesen boyfriend look und machst halt alles so
1: richtig fett krass baggy. oversized baggy. baggy dann sieht's auch wieder geil aus wenn du Weil, wenn, so es so ein, wenn
0: das so ein sweatpants anzug gewesen wäre hm. stell dir mal vor ja, so, ein, ja, so ein baggy ja, ja. was was ja, Gino ja. Anhatte von Versace oder was das war da Gucci sowas ne ja, das wäre ja. auch cool gewesen ja. ja aber ich noch mal ich bin ich freue mich ja so sehr dass auch Irina mal daneben greift ja. ich mich auch ja das macht gut. sie sympathisch Zuallererst gab es das Gespräch zwischen den beiden Iris. Mhm. Iri, Iri, Iri. Ah, das war Käse. <lacht> Kiri, Kiri, genau. Ja. Iri, Iri, Iri. <lacht> ähm, pff, überfällig, ne? Ich fand, ähm, dass Prinzess Iri sehr reserviert reagiert hat, fand ja. ich. Aber ich hätte wahrscheinlich auch genauso reagiert, muss Genau.
1: Ich, ich fand es gut, dass Iri Tacheles mit ihr geredet hat. Und man hat auch gemerkt, ich glaube, Prinzess Iri. Ich glaube, es war auch Irin. Glaube ich nicht so ihr Typ, wenn ihr
0: zu so siehst, mit wem sie rumgeht. Ja, 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 Also es war ja auch schon. Ich, ich, okay. Ja, ja, fand ich auch.
1: Aber schön, war es, dass aufgeklärt ist. Ich fand auch dass,
0: Ich fand gut, dass sie hingegangen ist, dass sie so mutig war und erst noch mal gesagt hat, dass das gehört ja auch viel dazu. Und da erzählt sie auch nachher nach dem Interview darüber? Ja, einfach mal eine
1: Nacht drüber schlafen mache ich ja. auch, wenn
0: irgendwelche Entscheidungen sind ja.
1: oder selbst in Freundschaften, wenn es mal irgendwie Streit gibt. Ich kann das nicht sofort sagen. Ich komme dann vielleicht zwei Tage später damit sagen: Du in der Situation. Das ist total valid, Leute. Ja. Gut, dann Elsa. Als da das Gespräch losging, in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Knutschen,
0: abschkrapschen,
1: abschkrapschen, der
2: Arsch. Sei, absch sei,
0: sei Ihnen gegönnt. Arschkrapschen, wollte ich sagen. Ja, ja Irina findet es toll. Ja. Hey. Und Irina muss ja jemanden suchen, nicht ich oder du. Genau.
2: Ja.
1: Ähm, was mir beim Outfit von Elsa aufgefallen ist, ist er hat mich dieses Mal sehr an meinen Neffen erinnert. <lacht> so dieses Polohemd, dieses.
0: Das Jacken ist rüber. überhaupt nicht mein Geschmack. Ich finde, das ist so konservativ ja. aus. Du hast ja schon mal gesagt vom Golfclub. Ich fand so ein Club auch, als würde sie jetzt ja. gleich irgendwie mit ihrer irgendwie reichen Frau irgendwie auf, einem, auf einer Yacht irgendwie nach Saint-Tropez schippern. So hat das auf mich gewirkt. Darf ich mal kurz Klischee sagen? Ein
1: FDP-Wähler.
0: <lacht> Sehr <lacht> Klischee Ende jetzt. Oh Gott, das war Anführungszeichen. Äh, weil, über die Brücke würde ich jetzt nicht gehen, aber ja, nee. Ich, und ich, dann denk, denn, ich meine, über Geschmack lässt sich streiten. Und sie sei halt, sieht halt, ist ja trotzdem eine ja. wunderhübsche Frau, muss man einfach sagen. Und sie hat ja, ne, aber ja, nee, also meint ist das auch nicht. Ja, okay. Gut, dann kam das
1: Gespräch in Anführungsstrichen mit Lou. Oh,
0: ich bin so Team Lu. Ich bin die so süß. Aber
1: der Rock war schon ein bisschen kurz. Ja. Weißt du, was ich schön fand? Dass Lou wirklich gewartet hat, dass Irina mal den ersten Schritt macht. Ja, ich Weil gut. man hat in dem direkten Vergleich gesehen, wie geht Elsa damit um? Mhm. Also eher Elsa ist aktiv, Irina ist eher passiv. Mhm. Und Umgekehrt wieder. Irina ist eher die aktive und die sozusagen flirty ist und knutschen möchte. Und Lou, die sich zurückhält, also hat Irina beide Seiten und findet beides toll. Ja.
0: Was findest du schöner, von der Dynamik her zu sehen? Naja, ich finde ja generell jetzt im Moment schöner, wenn Irina mal so ein bisschen den Schritt macht, Und mhm. man denkt, so irgendwie, okay, da kommt was zurück, so ein bisschen, glaube ich. Fand ich schön. Genau. Oder? Ja, finde ich auch. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Mhm.
1: Irina hat bei dem Kuss mit Lou danach ihre Lippen geleckt. Und bei Elsa hat sie das nicht gemacht. Mhm. Jetzt habe ich mir überlegt, kann es sein, vielleicht gibt es da Lipgloss, dass vielleicht Elsa kein Lipgloss trägt. Also wenn Lou, jemand Lipgloss hat, dann auf jeden Fall Lou. Aber wo ich so überlegt habe, mache ich, habe ich überlegt, wenn ich knutsche, mache ich auch so. Kannst du ja nicht sagen. Muss ich denn mal drauf achten? Fand ich super spannend.
0: Okay. Gut. <lacht> Was ich fand noch übrigens, den rocknet so kurz, weil es ihnen nicht steht, sondern ich fand immer, wenn jemand, wenn Frauen kurze Röcke tragen, müssen sie mhm. immer darauf achten, dass sie sich nicht hinsetzen. Stimmt. Weil, weil sie dann da saß, habe ich gedacht, wupp! Hm. Hätte, also weißt du, hm. ich finde ja, toll, wenn Frauen Frau kurz zurückgetragen aber halt, wenn man sich dann hinsetzt, und auch mal gucken. Du Irina fand es toll. Die, ja, die hat, hat gesagt, hey, super. Hey, ich meine, ich mein, Lu hat ja auch eine tolle Figur, die kann es ja auch absolut, absolut, die hätte auch noch kürzer sein können, der Rock. So in der Disco hm. mit so einem kurzen Röckchen. Hm. Ne, sieht die bestimmt gut aus. Ja, aber halt, ne, wenn du halt da sitzt und whoop, kann man von unten so. ja naja. was dir noch aufgefallen in der Flintas Night? Der Twerk von Biene? Ja. Ah, die hat ja einen Ohrstuhl, habe ich gedacht. Wow, hat die ja. da einen Up und das kann, das kann ja auch nicht wirklich jeder, ne? Das muss man ja wirklich können, so aus der Hüfte. Ich kann das nicht, mehr ja so steif in der Hüfte. Das war schon richtig gut. Ja. Auch Biene, wieder hat Neues von Biene. Ja. Von, Biene Bär. Hat,
1: <lacht> von Bea. hat. Bea. hat durch ihr Tanzen, glaube ich, heute nochmal Eindruck hinterlassen. Und es war auch dann, glaube ich, mit ein ausschlaggebender Punkt, weil die schon ein bisschen sexy war, als sie getanzt hat. Ja, total. Haben. Das war schon ein bisschen, da war schon ein bisschen Spannung. Das war sehr da. ausgelassen, ich fand das sehr schön. Ja. Ja. Man, bei der
0: Flintersnite hat man noch gemerkt, Sarina, ja, die hat sehr geweint. Oh, Sarina, hat so hatte, Sar, Sarina hat den Miri-Move gemacht heute. Ja. Ja, es war so ein bisschen geleier, ne, so, ja, also ich meine, also, ne, klar, ich verstehe schon, die schlecht und so, und es ist ja auch immer der Schnitt und alles, aber, ich habe irgendwann gedacht so ja. Wie hieß denn dieser junge Mann, der bei euch bei der bei eurer Party nicht
1: mitgemacht hatte, der dann auch so alle haben gefeiert und er war so daneben und hat so geweint und alles. Oh, war das dir, ich will
0: den Namen nicht mehr laut sagen. Okay. Ist Lord
1: Voldemort. Da habe ich Roman. Mir, genau, da habe ich auch. Das hat mich so ein bisschen dran erinnert und dann ich so
0: denke ja. Ey fand ich genauso Scheiße da. Ja. Mhm. Es ist ja
1: ja. Ich steck nicht drin. Von daher
0: kann ich es nicht sagen. Nee. Ich habe drin gesteckt. War so. Ja. Miri <lacht> landet im Pool. Ja. Ich ja. Ja, ja, schön. Miri will es halt krass hart. Ja. Die will die. Die ja. will das haben. Ja. Die will die jetzt haben. Mhm. Und so. Und da wird dich ausgedacht. Und dann macht sie Sachen. Und dann lässt sich in den Pool schmeißen. Und das, das mhm. so. Geil. Und Vicky sucht das Gespräch nochmal
1: mit Irina. Und dann, bom, läuft sie gegen die Scheibe. Oh. <lacht> so geil. Ich habe erst, so ich so. ich hab erst gedacht, die wäre kaputt gegangen. Die ist dir das, das, das schon mal war. passiert? Total. Mir natürlich, tausendmal schon. Mir ist es sogar, als wir im Urlaub waren, letzte Woche passiert. Dass Echt? ich die Scheibe gelatscht bin, ja. <lacht> bin zu schnell um die
0: Ecke. Ach, da, daher kam der Fettfleck an der Wand, an der ja, Scheibe. Der kam von mir. <lacht> Gut, Vicky offenbart, dass sie gehen möchte. Also wie kurz kann bitte ein Gespräch sein? Ja. Wie, und wie merkwürdig war dieses Gespräch? Ja. Die jetzt alles von so, so ganz ausgelassen. Ja. Ich gehe jetzt, okay, tschüss. Ja. ja, war nur so ein, okay. <lacht> ich so, ich meine, okay, man ist ja, man kann ja Freund der klaren Worte sein, bin ich ja auch. Na, das war nicht so klar. Ja. Aber ich, ich finde das von Vicky, ich finde das sehr erwachsen, da hat sie auch recht. Und das habe ich auch genauso gesehen. Ja. Und, und das. Vicky da jetzt nicht. Irgendwie aber
1: Vicky war schon ein bisschen komisch, dass da so gar keine, dass Jena so gesagt, okay, und alles gut war. Das war dann doch so ein
0: bisschen, wo sie dann Ich glaube, Irina war in einfach irritiert. ein bisschen überrumpelt und war hat dann ja, ja, aber im Grunde
1: genommen ist sie auch richtig. Okay, alle stehen sie wieder da auf dem Podest.
0: Aus dem schrecklichen Podest, ja. Wer fliegt? Ja, Vicky ist ja freiwillig gegangen, mhm. ne, das war ja dann schon klar. Dann ist die liebe Iri heute, was ich aber auch verstehen konnte. Ja, also ich, heißt, ich glaube, die wäre safe heute rausgeflogen, ja. auch ohne jetzt den Kurs mit Saskia. Ich glaube, man hat einfach gemerkt, das mhm. war einfach nicht Irinas Typ. So, mhm. die, ist, die ist super toll und ähm, bezaubernd, aber jetzt für Irina, so Beziehungen, so glaube ich jetzt eher nicht. Mhm. Und mehr noch? Sarina ist rausgeflogen. Ja. Und habe ich mir schon
1: gedacht, heute im Schnitt, keine Ahnung, vielleicht sollte ich mal ein Producer werden von so einer Reality-Show, aber ich habe schon so ein
0: bisschen im, geschmeckt. Naja, haben, Patrick, Schick. aber denkst du nicht, dass es die Kunst der Produzenten ist, dass es extra so stein dass du es denkst nachher?
1: Stimmt, komm mal. Du bist hier, wie heißt dieser eine komische Film?
3: wo der da Truman träumt? Show. Ja, Truman Show.
1: Truman Show passt auch. <lacht>
0: So, das war's. Bums. Das war's. Ja. Das war's. Folge 6 war man jetzt. Oder? Folge 5. Genau, genau. Nee, Folge 6. Ach, was ich noch sagen will. Ähm, Kati
1: hat ja wieder ganz toll geweint, als er wieder raus ist. <lacht> und Biene hat den Spruch gelassen. Das war, sie das könnte mal, können sie ein T-Shirt machen? Kati tut dir leid, weil Kati muss so viele Emotionen aushalten, die selbst in ihr drin sind. <lacht> Wo ich so dachte. Ach also, sehr ja,
0: langes T-Shirt.
1: Ja. Oversize T-Shirt. Langer Spruch. Gut, Liebe Leute, dann ist die Folge zu Ende und wir haben einen ganz tollen Gast im Interview, Wir vielleicht schon aus unserer Instagram-Story wow, wow. Instagram-Story gesehen, entdeckt habt am, wann war das, am Sonntag? Mhm. Die liebe Iri. Dann
0: schalten wir zum Interview. In die Vergangenheit. Mhm. So, jetzt ist es soweit, Leute. Wir haben lange drauf gewartet. Sie wurde oft kopiert, sie wurde niemals erreicht. Die wundervolle Iri ist bei uns.
2: Hallo
3: Iri. <lacht> Hallo ihr Lieben. Hi.
0: <lacht> Iri hat sich die Haare schön gemacht für uns. Ich freue mich sehr. Ja. ja,
1: ja. Du ja. Siehst sehr gut Sieht sehr gut Sieht aus. Sehr gut. Sitzt auf deiner Couch. Ja, Son sonnengeküsst. Ja. ja. Sonnengeküsst. Du bist auch oh, sonnengeküsst. Ja. <lacht> Beide sind sonnengeküsst. Ja. Ein sehr sehr schöner Blick haben wir. Ja.
3: Ja. <lacht> Kann ich nur zurückgeben. Ach, danke schön. Liebe Iri.
0: Die letzte Folge nach, ja. nach Folge 5, die haben wir ja zusammen, haben Patrick und ich geguckt danach. Und äh, da habe ich mir während der Folge schon, hast du eigentlich unsere Podcast-Folge gehört zur Folge 5?
3: Ja, hm, okay. ich habe eure Podcast-Folge gehört.
0: <lacht> also ja. da habe ich gedacht, ich habe ein paar Fragen an dich heute. Mhm. Ja, kann ich sehr gut
2: nachvollziehen.
0: <lacht> die erste Frage, die wir haben, wie geht es dir denn nach der letzten Folge 5?
3: Also nach Folge 5 war ich die darauffolgenden zwei Tage erstmal ausgenockt. Also ich war so schockiert, wie die das zusammengeschnitten haben. Und was der Zuschauer jetzt wahrscheinlich für ein Bild von mir hat, mhm. wäre ich eine Zuschauerin gewesen, ich wäre schockiert und hätte gedacht, boah, was ist das denn für eine blöde Bieb? Mhm. Ja, also ich war echt super, super enttäuscht. Aber jetzt, so im Nachgang, denke ich mir so, hey Leute, das ist alles Fernsehen, das ist alles Show und ähm, ja Hauptsache, ich kann mich jetzt erklären, wie es wirklich war und ähm, hoffe, dass man da ja. ein bisschen nachsichtig ist. Und hast du denn das ja. Gefühl,
0: dass es falsch dargestellt wurde oder dass sie, also da, oder dass gewisse Sachen gefehlt haben, einfach, damit man es besser verstehen kann?
3: Ich glaube, sehr viele Sachen haben gefehlt, sodass man verstehen kann, warum ich so reagiert habe, wie ich reagiert habe. Ja. Es es waren halt sehr besondere. Ereignisse, sage ich mal, die an dem ganzen Tag passiert sind. Ja. Und geschnitten wurde es halt so, als wäre ich irgendwie total verlogen und würde meinen Mund nicht aufkriegen. Ja.
1: Also heißt es, die Resonanz auf die Folge war nicht so gut?
3: Nee. Die Resonanz auf der Princess charming Seite war mhm. nicht sehr gut. Da hieß es halt, dass ich Lüge und dass ich ähm, nicht ehrlich bin und ähm, hinterfort sich irgendwie sowas. Ich habe auch ehrlich gesagt ein paar Kommentare gelesen und habe mir dann gedacht, boah, ich gebe mir das nicht. Also ja. finde ich Kacke. Man muss nicht immer alles kommentieren, selbst wenn man nicht irgendwie die Person cool findet. Ja. Aber nachdem ich mein äh, Insta-Video gemacht habe und ähm, mich so ein bisschen erklärt habe, habe ich sehr, sehr viele liebe Nachrichten bekommen. Ja, das glaube
0: glaub ich. Mich ja, das glaube ich, weil ich habe ja in den letzten Holger von unserem Podcast schon gesagt, dass man nie vergessen darf, dass es eine Fernsehshow ist, das ist der Schnitt, mhm. das ist, man ist in diesem Haus in einer Bubble, man ist in einer Ausnahmesituation, der Kopf spielt Kirmes den ganzen Tag, man reagiert vielleicht ja. in so einer Situation, in so einem Haus, in so einer Fernsehshow gar nicht so, wie man zu Hause in meinem privaten Leben aber reagieren würde ja. und dann ist es ja halt oft auch der Schnitt, ne, der es halt dann ausmacht und dann vergessen halt die Leute oft, mhm. dass es halt einfach Fernsehen ist ne? und dann ja. ähm, fand ich halt, finde ich immer, dass es, das eine ist ja, wenn ich jemanden nicht mag, Mag, ist ja das eine, mhm. und dann das ist auch total okay. Ich also ich hätte den Anspruch an mich selber gern, dass mich jeder mag. Aber dann der nächste Schritt ist ja, irgendwie jemanden jemand eine böse Nachricht zu schreiben oder jemand irgendwie oder ein ja. blödes Kommentar zu schreiben. Da denke ich mir so immer, Leute, habt ihr nichts Besseres zu tun? Ich meine, oder ja, denkt einfach ja. auch denkt einfach auch mal nach. Und ich finde ja immer, man kann jemanden kritisieren und man kann irgendwie sagen, oh, das habe ich jetzt nicht verstanden oder das finde ich jetzt auch wirklich schräg. Das ist ja, ja ich genau. meine, das machen, ja. ich meine, das haben Leute über mich bestimmt auch gesagt damals oder über andere, das ist ja total ja. normal. Aber jemanden dann irgendwie blöd anzumachen oder zu beleidigen ja. sogar, das finde ich finde ich okay und das okay und das dürfen Leute nie vergessen, dass es eine Fernsehshow ist. Ja, und ich
1: muss wirklich sagen, als du dein kleines Teufelskostümchen anhattest und deine Instagram-Story gemacht hast, sagst ist doch einfach süß. Also wer kann ja. diese Frau ähm, hassen oder wer kann da böse sein? Die wird man am liebsten knuddeln wollen und hoffen, dass die ihn auch abknutscht.
0: Naja, man darf halt auch nie vergessen, oh. finde ich, man darf halt auch nie vergessen, dass wir halt alle auch Fehler machen und Fehler machen dürfen und auch vielleicht irgendwie auch dazu lernen dürfen. Genau wie Saskia, das fand ich ja auch. Das war auch hier in Folge 5 jetzt nochmal so. Hat sie gut nochmal gemacht und gut gesagt und gut sich erklärt und so. Und ich finde das total wichtig, dass man es das den Leuten auch zugesteht, dass man Fehler machen darf. Mhm. Ja,
3: und du hast auch,
1: und du hast jetzt auch die Möglichkeit und so richtig ins Spiel gekommen, bist du ja erst bei Folge 4. Da gab es ja diese Situation zwischen Biene, Saskia und dir. Wir nennen ihn den der Pool der Wahrheit oder wie hast du ihn genannt?
0: Jacuzzi ja of Truth, habe äh, ich ihn Yacuzzi
1: genannt. of Truth.
0: Und es war ja eine
1: Folge, wir haben probiert, es zu analysieren, darüber zu sprechen. Analysieren. Analysieren, genau. Und es war ja schon sehr kompliziert. Wie kam es denn dazu, dass du da plötzlich in dieser Situation mit drin warst? Also es war kompliziert und ich glaube ungewollt therapeutisch. Ja, sehr therapeutisch, aber auch gut. Man merkt, du hast es drauf, dein
3: Job. Stellst die richtigen Fragen. Ja, also ganz ehrlich, wär's danach nicht mit Saskia so weit gekommen, fände ich das auch super sexy, also die ganze Situation. Ne? Also wenn ich da nur als Therapeutin fungieren dürfte, wär's was anderes. Dadurch, dass ich ähm, dann aber doch sehr stark involviert war, kommt es natürlich ein bisschen komisch rüber. Und man könnte natürlich auch meinen, ich habe versucht, die Situation zu klären, weil ich Saskia klären wollte, aber das war ja überhaupt nicht meine Intention. Wo das angefangen hat äh, zwischen Biene, Saskia und mir, war noch keinerlei Interesse meinerseits an Saskia. Also das war einfach nur ein freundschaftlicher Akt, weil ich halt gemerkt habe, die beiden sind sehr innig miteinander und irgendwann mal ab Tag X, wir haben uns zu dritt sehr gut verstanden, hat aber Saskia mich angefangen, anders anzuflirten, wo ich dachte, hä, okay, also vielleicht ist es nur meine Wahrnehmung, aber ich hatte so einen, ja, so einen energetischen Vibe gespürt, mhm. wo ich mir denke, passt passt zu Patrick.
0: <lacht>
3: Hast du es in ich deinem auch,
0: in deinem Chakra <lacht> gespürt?
3: Ja, genau, mhm. so hier in der, im Bauch. Ich <lacht> spüre es
0: spür's auch, im Sonnengeflecht. Ich kann es auch spüren, im Anusbereich. Bereich. <lacht> <lacht>
3: Ja, und dann habe ich mir halt so meine Story in meinem Kopf zusammengereimt, so, ja, okay, ähm, Saskia flirtet mich offensiv vor äh, Biene an. Vielleicht haben die ja so ein lockeres Ding. Könnte ja sein, dass die sich denken, ja, wir flirten halt hier überall mal so rum. Und dann habe ich aber von anderen gehört, ja, dass da nie ein klärendes Gespräch zwischen Saskia und Biene ähm, war und dass wohl mehr empfindet als Saskia und ich war dann so oh mein gott scheiße ich bin irgendwie drin und ich will niemandem auf die Füße treten und ich bin halt voll die Freundin von klaren Worten und habe die dann so beide so ein bisschen animiert dass die gemeinsam quatschen und ähm, die situation wurde natürlich auch nicht gezeigt. Das war erstmal so auf der Couch, wie wir da zu dritt sitzen und ich habe immer wieder gefragt, ob ich rausgehen soll, aber das war für beide in Ordnung. Ja. Das heißt, ich habe mich auch nicht so bewusst aufgedreht und meinte, ihr müsst jetzt vor mir sofort reden, mhm. sondern ich habe natürlich den beiden die Entscheidung überlassen, wie die es haben wollen, ob sie überhaupt reden wollen und so. Die hätten ja auch sagen können, nee, kein Bock zu reden, ja. aber das war ja nicht so. Und dann hat halt Biene Saskia offenbart, dass sie halt ein bisschen mehr möchte als jetzt nur so hier rumturteln. Und Saskia musste daraufhin erstmal nachdenken und hat halt nichts gesagt. Hm. Und dann hatte sie halt mit mir das klärende Gespräch quasi in Yacuzzi ja. of the Truth. Ja. Mhm.
2: Ja. Genau, sehr gut. <lacht>
3: Genau. Und dann hat sie mir halt klipp und klar gesagt, dass sie keinerlei Anziehung zu Biene verspürt. Und ihre Worte waren sehr klar und sehr straight. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie nicht weiß, was sie will. Weil sonst hätte ich nicht gesagt, Sag Biene das oder so. Ja. Und habe das dann so ein bisschen ja, vorangetrieben, würde ich sagen. Natürlich ist es nicht mein Ding. Und ich hätte mich jetzt so im Nachhinein, denke ich mir, ich hätte auch sagen können, hey, macht, was ihr wollt. Ich bin ja, ja. raus. Mhm. Wäre vielleicht schlauer gewesen für mich, aber ich habe so ein kleines Problem, dass ich sehr gerne helfe und immer versuche, Leute zusammenzuführen oder was zu klären. Dann hat Saskia zwei Stunden lang rumgestottert und die sind nicht dazu gekommen zu reden. Ich saß im Wohnzimmer und habe keine Notizen gemacht zu ihrem Gespräch, sondern habe was anderes geschrieben, was gar nicht zum Kontext gepasst hat. Aber die Situation wurde natürlich perfekt geschnitten, als würde ich da dran sitzen wie so ein Psycho und mir Notizen darüber machen, wie Saskia und Binek reden. Also das Bild, muss ich echt sagen, sah auch echt super witzig aus. Ja. Ich habe ja auch nichts gehört, was die reden oder ob die reden. Ja. Ja. Und dann sind die hereingekommen reingekommen und Biene meinte, ja, ich bin nicht schlauer wie vorher. Und für mich war das so ein Au, Au. Mm, mm. Wie, wie, wie hast du es, Biene, überhaupt geschafft, zwei Stunden da zu sitzen und so geduldig zu sein, bis dir die Person irgendwas sagt? Weil mhm. es war ja klar, dass irgendwas zu reden ist. Ich wusste aber auch in dem Moment, wusste ich, dass Saskia es Biene sagen will, aber wahrscheinlich einfach nicht auf Deutsch gesagt, die Eier dazu hat. Ja. Deswegen habe ich Spina auch gesagt. Ich hatte nicht vor, Saskia in die Pfanne zu hauen oder hm, sowas. Ja, ja. Also hm. gar nicht. Und dann auch natürlich die Frage danach, so, ja, wäre es für dich in Ordnung? Kam zu spät, auf jeden Fall. War kacke, hätte ich davor machen müssen. Aber ja, ich war selber, ich war echt sauer. Also ich war sauer, wie die Situation gelaufen ist. Und ich habe mich mehr irgendwie... Eingemischt, als ich hätte machen sollen. Aber ich finde das halt nicht in Ordnung, wenn man so mit Menschen umgeht. Also ich habe das, ja. also
0: hab das in Folge 4, das habe ich noch... Für mich alles noch verstehen. Also da bin ich noch mitgekommen. Da habe ich gedacht, okay, dass man kommt ja selber und ich kenne das von mir selber auch. Ich bin auch jemand, der gerne hilft und man kommt dann manchmal in so Situationen herein, wo man denkt, so okay, hätte ich mir auch sparen können oder ich mische mich einfach nicht mehr in Zukunft nicht mehr ein, wenn zwei miteinander so. Aber das habe ich noch alles verstanden. Da kam ich noch total mit und auch die Situation mit Biene äh, auf der Couch. Ich äh, habe das da, habe ich das, habe ich noch total verstanden, fand ich. So mhm. ja. Und wo ich aber dann ausgestiegen bin, war, also nicht, nicht wirklich ausgestiegen bin, aber als ich dann in Folge 5, als ihr dann da draußen so da Schmusi-Busi gemacht habt, und das fand ich, da habe ich gedacht, okay, weil er auch Biene saß und da habe ich gedacht, so, okay, weiß ich nicht, da habe ich für mich so gedacht, okay, ich hätte es vielleicht nicht gerade so im Garten gemacht oder so. Ja. Oder weil, weil ich, weil wenn ich, wenn ich weiß, du wusstest ja Biene und Saskia, mhm. ne? Und so. Äh, wie kam es denn ja. dazu?
3: Also ich muss auch sagen, das wurde ja gezeigt, als wäre es mit Bina an einem Tag vorbei und am nächsten haben wir direkt rumgemutscht. Ja. Das war ja nicht so. Mhm. Ich habe danach mit Bina auch sehr lange gesprochen und habe auch gesagt, dass ich nicht weiß, was da zwischen mir und Saskia ist, weil wir die ganze Zeit irgendwie flirten, ja. wie sie sich fühlt, ob mhm. das für sie in Ordnung ist, wie es ist, wenn ich bei Saskia irgendwie im Arm liege oder sowas. Also ich habe mit ihr auf jeden Fall darüber geredet mhm. und sie meinte, das ist für sie gar kein Problem und sie möchte uns nicht im Weg stehen. Und sie war da super liebevoll und das hat mir schon fast noch mehr irgendwie ein schlechtes Gewissen gemacht. Mhm. Und dennoch, also ich hatte zu Saskia dann irgendwann mal, Saskia war halt super aufmerksam, sie war ständig da, wo ich da war, sie hat mir was zu trinken gebracht und Sie hat sich halt echt, also ich will ja nichts sagen, aber wenn man so eng aufeinander ist und die Person dann einfach 24-7 an dir dranhängt und ja. dir zeigt, hey, ich finde dich richtig toll. Mm. Und sie hat das auch ganz klar kommuniziert. Die ja. Anzeichen waren für mich sehr klar und deutlich, sie hat Interesse an mir. Mm. Und normalerweise diese ganzen Situationen davor hätten mich im normalen Leben eher abgeschreckt mm. und gesagt, ey, Iri, bist du doof? Du hast doch gesehen, wie sie mit Biene war. Macht es nicht. Ja. So halt dich da komplett raus. Ja. Aber irgendwie war da sowas, wo ich dachte, hey, ich kläre das mit Biene, wenn es für die cool ist und sowas ich möchte dem mal nachgehen und mal gucken, was was ist das denn überhaupt ja. so zwischen uns? Ja. Und wir haben geflirtet, wir haben offensichtlich geflirtet, aber nicht vor Biene's Augen. Mhm. Also, ich habe sehr viel Wert drauf gelegt und ich glaube, sagst wir auch, dass wir jetzt nicht vor Biene irgendwie da richtig krass rumtollen okay. und sowas und wenn wir irgendwo in einer Ecke stehen, und quatschen, dann sehen wir natürlich auch nicht aus dem Augenwinkel, wer da links rechts neben uns ja, ist. Ja. Aber wenn sie jetzt irgendwie in der Nähe war, dann haben wir das natürlich nicht gemacht. Mhm. Ja. Und das das finde ich, hat man so ein bisschen blöd gezeigt, als würden wir das so beabsichtigt und so richtig asozial einfach vor. Da, also
0: beabsichtigt glaube ich, habe ich habe ich nicht empfunden. Also es sah mhm. schon aus, dass es, also es sah vertraut aus, aber ich glaube nicht. Also so schätz ich schätze mhm. euch, ich meine Saskia kenne ich ja jetzt und äh, und mhm. die schätze ich auch nicht so ein, dass ihr beide erst da bewusst euch da hinstellt und bietet irgendwie keine Ahnung. Also mhm. das, das Gefühl hatte ich wirklich nicht. Aber ja, es ist aber, wie gesagt, wie es im Fernsehen immer rüberkommt und wie es dann wirklich mhm. ist, ne? es gibt immer zwei Seiten. Und
1: es gab ja in der Folge noch eine Situation, da liegt ja alle zu dritt kuscheln im Bett mit ja. ich weiß gar nicht mit Marie, wo dann Was alle ist Marie. Äh, nicht mit Marie, mit Miri. Oh, Marie. <lacht> nee,
0: Patrick, er, er findet immer neue Namen das ist immer total nett, ja. aber
1: da lag ihr alle mit Miri gemeinsam bitten, habt alle Miri gekuschelt mhm. und das war ja sehr vertraut, man hätte mhm. ja nicht gesehen dass da irgendwie böses Blut zwischen allen war, also das hat man ja dann gemerkt in solchen Situationen und wenn du jetzt dran denkst an diese Situation, also du fandst ja Saskia schon toll ja, und also
3: ich fand ich fand Saskias Verhalten, diese aufmerksame Art von ihr, sehr toll. Also so kannte ich das nicht. In dem Ausmaß kannte ich das nicht. Das
0: kann ich, ich auch das verstehen. Nicht, ja. Das mhm. kann ich auch total nachvollziehen. Mhm. Saskia ist ja auch
1: zuckersüß ja. und ist eine ganz, ganz liebe. War ja auch bei uns im Interview und total toll. Aber wie war das dann letztendlich im Fernsehen zu sehen? Ich weiß nicht, ob du es wusstest, als Saskia dann zu Biene sagte, ach nee, irgendwie so richtig toll mit Iri war es nicht. Ähm, wie war das zu sehen? Wusstest du das? Wurde das auch kommuniziert zu dir? Oder hast du das erst im Nachhinein erfahren?
3: Also, ich habe nach der Show mit Saskia ja Kontakt gehabt. Sage ich mal ganz vorsichtig. Und da hat sie mir gesagt, dass sie Biene vom Kuss erzählt hat. Und dass, dass sich der Kuss nicht ganz so richtig angefühlt hat. War ja für mich auch so. Also, die Situation war super strange. Hm. Nur hätte ich mir gewünscht... Am nächsten Tag, wenn sie aufsteht, dass sie erst mit mir spricht und nicht mit Biene. Weil ich meine, die Situation war zwischen mir und Saskia und nicht zwischen ihr und Biene. Mhm. Und ich, ich fände so ein klärendes Gespräch erstmal cool. Also wir hätten ja auch beide sofort gesagt, hey, was für dich auch so komisch, was für mich komisch. Aber das Einzige, was wir quasi direkt nach dem Kuss kommuniziert haben, war, dass wir den Kuss erstmal niemandem stecken. Mhm. Also dass wir erstmal. Piano machen und gucken, also ja. was das so war. Ich bin halt so ein super loyaler Mensch, dass wenn ich jemandem so mein Wort gebe oder wenn ich jemandem sage, okay, ich behalte es für mich, dass ich das dann auch wirklich durchziehe und sie nicht in die Pfanne haue, ja. indem ich dann hinterrücks irgendwie was ausquatsche oder so. Was mache ich nicht, bin ich nicht der Typ für. Und ich bin dann auch nach dem Interview zu ihr und habe gesagt, hey, das und das und das habe ich gesagt. Und ja, was mhm. sie ja dann gesagt hat, habt ihr alle gesehen, ja. fand ich mega kacke, mhm. fand ich überkacke, also ja, ich auch so dieses Lachen dabei und so dieses ganze Scherzhafte, ich fand es überhaupt nicht zum Lachen, also mhm. ich habe so krass versucht, ehrlich zu sein, mhm. ihr gegenüber oder loyal ihr gegenüber zu sein und ähm, ja, sie hat mich mega in die Pfanne gehauen, mhm. selbst beim Interview und bei Biene, also das... Hm. Ich habe keine Worte dafür.
1: Ja. Und, ja. Mhm. und als es dann an Irina rangetragen worden ist, das war ja im Fernsehen dann so, oh, uh, wer ist es? Und du hast dann auch gar nichts dazu gesagt und hättest den ja einen Moment gehabt zu sagen, naja, ich habe geküsst. Wie, wie kam das dazu? Weil im Fernsehen dachte man dann auch so, huch, jetzt hat sie die Chance und sagt gar nichts. Mhm. Wie war das da? War das dann einfach so ja. ein Messer auf die Brust? Oder?
3: Mhm. Also ich muss gestehen, der ganze Tag war sehr nervend aufreibend. Ich glaube, ich habe äh, die Hälfte des Tages durchgeheult, weil mhm. ich so gar nicht mit allem klar gekommen bin. Mhm. Dann auch die Situation, Saskia hat mich nach dem Kuss ja komplett geghostet. Also ich, ich war gefühlt Luft für sie mhm. und sie hangt die ganze Zeit bei Biene und hat mir dann quasi nur in zwei Sätzen gesagt, dass sie das Biene gesagt hat und meinte dann auch, sie wird... Abends gehen. Hm. So, dann hatte ich den ganzen Tag Zeit, überhaupt damit klarzukommen oder ein paar Stunden. Dann kam Irina. Und dann hatte ich quasi Millisekunden, um zu überlegen, was sagst du, wie sagst du es, was empfindest du überhaupt, hm. wie, wie war der Kurs für dich, hat hm. das jetzt was zu bedeuten gehabt oder nicht. Ja, und dann habe ich mir gedacht, hey, fuck off, ich gehe da in das Gespräch, in dieses Speed-Dating, gehe ich einfach ganz... Gechillt rein und guckt, wie das sich anfühlt. Und das war wirklich, oh mein Gott, ich, das kam in dem Schnitt gar nicht so rüber, aber das war das erste Gespräch, seitdem ich in der Show bin, dass das einfach so locker war zwischen mir und Irina und mhm. wir auch sogar ein bisschen geflirtet haben, was die letzten Gespräche nicht so der Fall war, weil ich so super nervös war und das durch 10.000 Fragen einfach überdeckelt habe mm. und einfach super cringe wahrscheinlich bei ihr angekommen bin. Und dann habe ich mich halt so wohl gefühlt, auch in ihrer Nähe, dass ich mir dachte, boah, ich will es mir jetzt einfach nicht verkacken, mm. indem ich das so rausposaune und will halt erstmal eine Nacht drüber schlafen, um das dann irgendwie besser verpacken zu können. Mm. Und außerdem hatte ich an dem Abend auch echt viel getrunken und ich wollte dann nicht einfach irgendwie sie so überrollen mit der ganzen Information. Mm. Ja. Plus an dem Abend gab es echt viele Menschen, die Irina irgendwas beichten mussten. Mhm. Und ähm, sie hat dann auch irgendwie was erwähnt, von wegen, oh, ihr müsst mir wohl ganz schön berichten oder ganz schön viel beichten und sowas. Und dann dachte ich mir so, boah, das, ich will jetzt nicht als Person XY noch hingehen und mhm. noch eins drauflegen und noch eins drauflegen, sondern habe mir gedacht, boah, ich muss da erstmal Gras drüber wachsen lassen. Und ja. dann, Ich hätte, also, mhm. ich hatte nicht vor, es zu verheimlichen, sagen mhm. ich mal so. Ja, ja. Naja, es ist halt dann aber.
0: Wie gesagt, wenn man dann, das ist in dem Haus und da kommen halt viele, viele weitere Faktoren noch dazu, wie jetzt im privaten Leben normalerweise dazu kämen. Und ähm, also ich finde, das, da muss man immer dran denken, wenn man da sitzt, weil man, man weiß, die tausend Kameras filmen ein, äh, man ist in so einer Show, man will auch gern bleiben. Und also ich, ich finde es total nachvollziehbar, wenn du das so erklärst. Aber für uns als Zuschauer, wir haben schon da mhm. gesessen und haben, das ja, war genau. wirklich so, das war einer ein Hammer nach dem Nächsten. Dong, dong, dong. Und ich habe ja. das so oi, oi, oi. Es war schon, also ja. es war, aber es war, wir haben uns sehr unterhalten gefühlt, ja, es, es war, war sehr unterhaltsam, wir haben, wir haben mit euch mitgefiebert tatsächlich, ja.
1: Und ja. was ich immer noch sagen kann, auch an unsere Zuhörer, das ist zum einen eine Ausnahmesituation und wir alle waren schon mal in der Situation haben uns genau so verhalten. Nur, dass wenn wir uns so verhalten, keine 50 Kameras auf uns drauf sind. Oh, 50 wäre
2: schön, wenn es nur 50 wären. Ja,
1: oder noch mehr Kameras auf ja. diese Situation drauf sind und wir diesen Druck halt nicht verspüren. Und von daher, wenn dir da jemand böse ist, wie man sich verhält in so einer Torschnussplanung, wie oft habe ich schon irgendwelche Leuten irgendetwas vielleicht verheimlicht, weil ich mich nicht getraut habe im Moment irgendetwas zu sagen. Und ja. von daher glaube ich, dann ja. kann sich jeder selber an die eigene Nase fassen. Was würdest du denn anders machen, <lacht> wenn du dich jetzt so siehst?
3: Also, wenn ich mich jetzt so sehe, ich würde zum einen, egal ob die Person mit mir reden will oder nicht, ich würde sie dazu zwingen, mir zu sagen, was Sache ist. Mhm. Ich würde jetzt nicht mehr so die Gechillte machen und so cool von wegen, ja, juckt mich nicht, wenn sie mich jetzt ghostet. Weil ich habe gemerkt, dass es für mein Gemüt echt, Gar nicht cool war. Also zwingen hört sich kacke an, mm. aber ich ja, würde ja. auf jeden Fall das Gespräch nochmal mehr suchen oder ich würde einfach auf meine Intuition hören. Und meine Intuition hat gesagt, halt dich da raus. Mm. Und mein Kopf war so, nein, aber ich muss doch helfen. Mm. Und, da, da, da. Und bezüglich Irina würde ich eher wahrscheinlich, ich würde A, vielleicht nicht so viel trinken, dass ich klarer bin. <lacht> ähm, <lacht> Und B, würde ich ihr das vielleicht direkt in der Situation sagen, wenn sie mir die Chance bietet. Was ich aber auch sagen muss, der Schnitt war ja auch so, dass ich von Ehrlichkeit geredet habe und von Loyalität und ehrlich dir gegenüber und bla bla. Und so kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass mhm. ich solche Worte in dem Kontext gebracht habe. Das mhm. war auf was ganz anderes bezogen. Mhm. Und ja, das wirkt natürlich, als hätte ich gelogen. Also mhm. Ja, so. nicht ich ab,
0: aber wisst ihr aber selbst wenn es so gewesen wäre in dem Moment und da muss man auch einen Punkt machen und sagen, jo okay, war scheiße, mein Gott, man macht es beim nächsten Mal besser. Ich finde das, mhm. also, niemand ist perfekt und niemand äh, ist frei von Fehlern mhm. und niemand hat, wie Patrick schon sagte, sowas nicht schon mal in seinem Leben gemacht. Also ja. ich finde, da muss man sich auch nicht so lange immer rechtfertigen dafür. Das ist, es ist gewesen so, wie es war und man lernt was draus ja. und äh, also, ja. Iri, jetzt gehen wir mal weg von dem ganzen Drama ja. und, und das hier und wie sie alle heißen. Yay. Jetzt kommen wir mal zu dir. Ich fand es ja super interessant, dass, also ihr seid ja sehr facettenreich und es ist ja irgendwie von allem was dabei in eurem, in eurem Cast. Jetzt bist du ja bisexuell, das hast du ja auch erzählt in deiner, deiner mhm. Vorstellung, ne? War das mal ein Problem im Haus für dich oder wie war das für dich so generell als bisexuelle Frau?
3: Also ich muss echt gestehen, bevor ich in die Villa eingezogen bin, hatte ich so krass Panik vor, weil ich das halt so im normalen Leben sehr oft erlebt habe, dass lesbische Frauen gemeint haben, oh, die Bisexuelle und so und du springst doch eh wieder zu einem Typen und bla bla, also sehr judgy und im Haus aber die Leute, die waren alle so offen und so locker hm. und es war irgendwie nie Thema, es war nie Thema, ob ich jetzt bisexuell bin oder Pan oder whatever, ja. es war einfach so ja, wir finden alle Frauen toll und und manche fanden Menschen toll. Ich war auch tatsächlich, glaube ich, nicht mal die Einzige, mhm. die bisexuell war. Ja, okay. Ja.
0: ja, Und hast du mal die Gelegenheit gehabt, damit, damit äh, über mit Irina zu reden? Oder, oder wusste sie das? Ähm, oder?
3: Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob Irina wusste, dass ich bisexuell hm. bin. Wir haben auch, mit Irina waren die Gespräche eher darauf getrimmt, dass ich Irina besser kennenlerne. Ja. Aber ich glaube, sie hat gar nichts von mir okay. mitbekommen oder gehört, gewusst und so. Also ja. Ich bin leider, leider, leider sehr schnell in diese zu therapeutische Schiene verfallen, <lacht> dass ich dann mit einer Frage nach der anderen gepfeffert habe und mir gedacht habe, aha, aha, Irina ist so, Irina ist so, und das mag sie und das mag sie, aber ja, so gar nicht dazu gekommen bin, auch mal was über mich zu erzählen.
2: Mhm. <lacht>
1: ähm, wenn du, so das Verhältnis zu der ganzen Gruppe, ihr seid schon alle, ihr habt zu den Mädels ein, ein ganz tolles Verhältnis, und oder? Flinters. Alle miteinander, die ganzen Flintas, ja.
3: Ja, Mhm. Ja, definitiv. Also ich habe letztens die Frage bekommen, ob ich denn von den ganzen Flinters im Haus irgendjemanden so gar nicht leiden konnte mit der ich gar nicht klar gekommen bin. Und ich musste echt überlegen, nee, ich habe mich in jede einzelne so krass verliebt mhm. auf der menschlichen Ebene, mhm. dass ich gesagt habe: hey krass, also mich in 17 Personen gleichzeitig zu verlieben, das ist auch erstmal eine Nummer. Mhm. Also, die waren alle umwerfend. Ja.
1: Polyamorie, sage ich dann nur. Wir Jeder haben, mit allem, da gibt es ganz ja, tolle ja. Formen, die man ausleben könnte. Wir das haben uns ja auch in alle verliebt. So ja, das muss man wirklich sagen. Aber das ist schön, oh. dass, dass ihr ähm, alle miteinander auskommt und man sieht es ja auch bei Insta. Und ich finde es auch klar wie Irina mit immer dabei ist. Ihr wart ja das auch am Wochenende ja, weg. Das
0: finde ich ja absolut bemerkenswert. Das hat, da war ich, also erstens finde ich dass das super, super toll. Ich hätte mir das im Leben nicht bei uns mit Alex vorstellen können, dass wir mit Alex irgendwo, Nein. jetzt muss ich sagen, hat mir auch nie gelegen, bei Corona ja, weil wir hatten ja gar keine Feier oder so irgendwie. Mhm. Aber mhm. ich hätte mir nicht vorstellen können zum Beispiel, dass Alex mit uns während der Show in so einem Vierer Instagram live ist plötzlich, wo ich mir dachte, weil das war bei Biene einmal, wo ich dachte so, das ist Irina. Und ich fand das nicht gut. Ich ich finde das schön, aber das hätte ich ja. mir nie vorstellen können.
2: Ja.
3: War das bei euch denn verboten oder? Nein. Also ich, also also Na? nein. Also ich meine also ich, also ich, also
0: selbst Alex verboten, aber das glaube ich gar nicht mal. Nein. Also ich weiß auch, ich weiß auch, ich will auch jetzt nicht, gar nicht Alex so schlecht machen, aber das war halt einfach, ja. es war nur mal nicht so und ich, das war also ich fand das super schön. Ja. Und besonders,
1: wenn man euch alle sieht, auch total schön. bei den ja. Insta-Stories, jetzt, ihr wart irgendwie in Köln jetzt letztes Wochenende, alle gemeinsam und habt gefeiert und ich dachte einfach so, ich glaube, da merkt man einfach, dass ihr euch super gut verstanden habt. Despite all the drama ist trotzdem ganz viel Love da. Ja. Wollen wir langsam mal dem Ende zu, wir könnten ewig ja. mit dir quatschen, <lacht> aber ich glaube, die letzten zwei Fragen. Was hast du mitgenommen von der Show für dich und dein Leben?
3: Hm. hm. Oh, ich glaube, ich habe da wirklich mal sehen können, dass in jedem Menschen so viel Schönes steckt. Man muss sich nur die Zeit äh, nehmen, um das wirklich zu sehen, um sich da darauf einzulassen. Ich habe, ich bin jeden Morgen aufgestanden und habe einem anderen wunderschönen Gesicht in die Augen geguckt und habe mir gedacht: Wow! So heute siehst du noch mal Wesentlich schöner aus als gestern und ich habe so viele Kleinigkeiten entdeckt, so diese Grübchen, Falten, ich habe mich so krass wirklich in in das Wesen der Menschen verliebt, wo ich mir denke, hey krass, so im Alltag wäre es mir niemals so in der Konstellation passiert, weil das einfach sehr viel schneller passiert. also das Leben ist so im Alltag so schnell und man ist hier und da und nimmt sich so gar nicht so die Zeit und dort hatte man halt die Ruhe. Und mhm. ja, ich bin einfach nur baff, wie. Äh, wie soll ich das sagen? Wie viel Schönes in, in Menschen steckt, wo man am Anfang gar nicht vielleicht so wahrnimmt. Mhm.
2: Ja, das hast
1: du schön gesagt. Ja. Und würdest du es wieder machen?
3: <lacht> äh <lacht> Gute Frage. Ich. Ich glaube, ich würde es wieder machen, wenn ich jetzt nicht, also ich glaube, ich würde in so ein Haus einziehen, wo es keine Princess gibt, sondern wo sich einfach Flinters untereinander kennenlernen. Ja. Das fände ich viel entspannter, mhm. als eine Person auf dem Podest zu stel ja. stellen und alle wollen die haben. Ja, ja. Kranjas. Also, ja, ja. genau, das, das würde ich glaube ich nicht nochmal machen, weil Na ich einfach auch nicht, der Mensch bin, der jemanden anspricht und dann so auf Fliegen ja. und Brechen ja, ja. irgendwie versucht, was da, ja.
0: Wir warten alle auf Princess und Prince Charming in Paradise.
3: Oh, das wäre <lacht> so, da vorstellen? Wär, da wäre ich so froh. Ja, ey. es wäre es wär, es
0: wär aber auch geil, wenn sie das zusammen machen würden. Wenn sie einfach uh. Princess und Prince Charming in Paradise alle zusammen, alle Flinters, alle okay. Männer, alle keine Ahnung was, alle auf eine Insel.
3: Ey, das wäre so geil. Guck mal, da wär könnte, so geil. Oder hättest
0: du als bisexuelle Frau vor den Jackpot gezogen. <lacht> Also ich bin also ja, Leute sorry, auch ich finde bisexuelle
3: Männer unter euch?
0: Äh nee, also bei uns nicht ja. Aber es gibt ja net Staffel das 3.
3: Ist gar nicht so. Ja.
0: Aber ne, wer weiß, ne, wer wer vielleicht 3? vielleicht ist jemand äh, keine Ahnung, flexible. Ja. Gino, Gino. Gino vielleicht. Ja. Spaß. <lacht> Ja, nee, kein, aber das, ja, also ich finde, wir sind voller guter Ideen hier. Ja.
1: Und ähm, hättest du einen Tipp, die ja. Staffel 2 steht ja in den Startlöchern, beziehungsweise es wird gecastet für die mhm. Leute für Staffel 2, Ein Tipp, den du denen mitgeben würdest?
3: Also für diejenigen, die sich da bewerben wollen, ich würde es jedem Menschen empfehlen. Es war eine krasse Erfahrung. Du lernst so viel auch über dich selbst. Du bist in einer Extremsituation und ähm, ja, du hast ganz andere, neue Eindrücke. Also, Lasst es euch nicht entgehen und bewerbt euch auf jeden Fall. Selbst wenn keine Kameras dabei gewesen wären, ich, ich hätte es gemacht. Ja. Also mhm. Ich, ich,
0: ich sage das immer ganz genauso. Macht es auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall Essen, das Abenteuer eures Lebens. Ja. Gibt es denn Pläne ja, für deine definitiv. Zukunft?
1: Wie sieht's jetzt, wie geht's bei dir weiter?
3: Hm. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich bei Princess Charming war, habe ich so alles, was ich davor gemacht habe, sehr stark vernachlässigt. Also ich habe auch ähm, mit einem Schamanen sehr, sehr innig gearbeitet, ähm, gerade in der spirituellen Szene und meinen Heilpraktiker gemacht und war so voll im Healing-Bereich, sage ich mal, tätig. Und ich würde da tatsächlich wieder einsteigen, wenn dieser ganze Trouble mal so ein bisschen runter, hm. also runtergegangen ist. Ich finde aber auch den, das zweite Bein, was ich so in der Fernsehbranche habe, finde ich auch mega spannend, weil ich finde, da ist einfach noch so viel Platz nach oben mhm. und gar nicht so dieses Trash-TV-Ding interessiert mich, sondern wirklich mit meinem Content, mit das, was ich halt so fühle und denke, an die Öffentlichkeit zu gehen, in Formate zu gehen und ja, das würde ich auf jeden Fall beibehalten, ja. Ja,
1: Okay, ja, hört jetzt. sich gut an. Super. Dann wünschen wir dir da ganz viel Erfolg, dass es das klappt und dass wir dich vielleicht auf dem ganz in der schön. ein oder anderen Fernsehshow oder in einer anderen
0: Art und Weise du uns erhalten bleibst. Und wenn die Menschen dir gerne folgen wollen würden, wie, wo, wie können sie das denn machen? Also in Instagram und dann keine Ahnung was.
3: <lacht> Ihr kennt mir alle Folgen auf Instagram. Da hm. heiße ich Iri Geller. i -R mit Y. Nicht wie Irina. I-R-I. Ja. -I. <lacht> das ist der gravierende Unterschied <lacht> zwischen uns beiden Irinas. Yeah. <lacht> Ja, sehr schön.
0: Dann, liebe Iri, sagen wir von Herzen vielen, vielen, vielen Dank. Ja, danke für deine
1: Offenheit und ja. für deine Geschichten und für deine Erzählungen. Und ja, ich freue mich schon, dass wir uns vielleicht irgendwann mal, wir sind vielleicht auch in Köln den Sommer, mal gucken. Ja. Dass wir uns vielleicht mal treffen. Unbedingt. Das wäre super schön.
3: Oh ja, ja, sehr gerne.
1: Also dann sagen wir ja mal Tschüss. Ich da sagen sag wir auch. mal Tschüss und alles Gute, liebe Iri.
3: Ich sage auch Tschüss. Vielen lieben Dank, ihr Süßen. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht>
0: okay, das war das Interview mit Iri. Ja, sehr, 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 sehr bezaubernde Person. Ich mhm. fand das sehr aufschlussreich, was sie nochmal erzählt hat. Und ich fand auch schön, dass sie so ehrlich war und dass sie auch so sich erklären konnte nochmal. Und ähm, ja, ich bin Team
1: Iri. Ja, mhm. es war echt war echt schön und fand es auch nochmal gut jetzt mal so die Möglichkeit zu haben und ich glaube auch iri fand es ganz gut und ja, es mega, also ja. ich, es war eine runde Sache für mich ist es eine fand totale runde Sache. fand ich auch fand und ich, ich auch. wünsche iri alles alles Gute und hoffe sie in Köln dann irgendwann mal zu treffen. Ja, unbedingt, unbedingt, und unbedingt mal machen. und trinken gehen, da freue ich auch. mich drauf. Ja. Okay, dann war es das für heute. Genau. Ihr wisst, was
0: ihr noch machen müsst.
1: Ihr
2: Ticket müsst
0: kaufen. Ticket kaufen für uns. Mhm. Genau. Und hört euch am Freitag unsere neue reguläre Podcast-Folge an. Da geht es um Hasskriminalität. Ja. Da haben wir eine ganz nette von der vom LKA aus Berlin zu Gast, nämlich mhm. Anne von Knoblauch, die uns Rede und Antwort gestanden hat. Mhm. Und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn das heißt Keeping, Keeping Up with, with the Charming. Adios. Das Land. Der Podcast. Starten. Starten.